0: Nou, laat ik beginnen met de eerste vraag. Nou, ik uh, zal even kort even uh, zeggen wat de vraag is. Soms zijn het best wel wat lange verhalen. Um, en dit gaat eigenlijk over mensen, uh, uh, Chris, waarvan uh, jij uh, ja, hun leer hebt getoetst aan de Bijbel. Uh, bekende, ja, charismatische uh, leraren. En uh, de vraag concreet is, zijn deze mensen bewust bezig... Uh, ja, om mensen te misleiden en uh, om de mammon te dienen. Of zijn het blinde profeten die misleid zijn door de vader van de leugens? Dat is ja. uh, de eerste vraag.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat mensen dat heel interessant vinden om dat te vragen. Alleen het probleem is dat wij dat niet weten. He, dat wij niet kunnen oordelen over de harten van mensen. Er zijn uh, mensen in allebei die categorieën. Er zijn mensen die gewoon oprecht uh, de Heer willen dienen. Uh, maar een bepaalde leer verspreiden die ondermijnend werkt of ingaat tegen de leer van de Bijbel. Er zijn ook mensen die zich bewuster zijn van wat ze doen en die daar iets mee te winnen hebben. Ofwel geld, ofwel reputatie, uh, of iets anders. Waarom mensen doen wat ze doen, dat weten wij niet. Daar moeten we ook voorzichtig voor zijn om dat te oordelen. Hè? En, um, het kan ook zijn dat iemand uh, waarachtig een roeping heeft om God te dienen maar zeker in de eerste fase van zijn bediening, gewoon fouten maakt. Gewoon dingen zegt die niet kloppen, die niet bijbels zijn, die schadelijk zijn. Daar zich van zal moeten bekeren, zich moet corrigeren, zich moet aanpassen. Ik denk dan altijd, nou, wat moet zo iemand mij toch dankbaar zijn dat ik dat dan laat zien aan zo iemand. Hè? Dat je kan laten zien vanuit de Bijbel, je leert iets, dat klopt niet... He, zonder te oordelen over wat dan precies iemands motivatie is... kun je wel laten zien van... Hey, je onderwijst iets en je onderwijst dat op een vrij consequente manier... maar het is niet bijbels, het klopt niet. Ja, Ik moet eerlijk zeggen, als iemand naar mij toe komt... na een preek... en het boeit mij niet of dat iemand daar een YouTube-video over maakt... of dat iemand dat uh, publiekelijk doet... want dat maakt me niet zoveel uit... maar iemand zegt, Christus die onderwijst iets, dat klopt niet met de bijbel. Dus ik denk, ja, beter dat die persoon mij dat nu vertelt... Dan dat ik straks voor de troon van Jezus sta en verantwoording moet afleggen als leraar van Gods woord. Van een fout die ik heel mijn leven heb onderwezen. Dus ik denk zelf dat het oordelen over iemands hart, daar ga ik niet over. God kent iemands hart. Ja, dat geldt net zo goed voor mensen die het verspreiden. Maar wat, wat ik doe en volgens mij wat ook de taak is van apologetiek. Is niet om mensen te veroordelen, maar is om een leer te toetsen. En te zeggen, hé, hey, dit is wat deze persoon op dit moment onderwijst. En meestal probeer ik dat los te koppelen van de persoon. zeg ik, hé, hey, dit is een bepaalde leer. Bijvoorbeeld de Word of Faith theologie of het welvaartsevangelie. Dan zeg ik, oké, okay, dit is een leer. De ene keer is het dit poppetje die het predikt. De andere keer is het dat poppetje die het predikt. Het gaat niet over de poppetjes die het predikt. Het gaat over de leer. Die leer die wordt nu gepredikt door deze persoon. Over tien jaar is die persoon weer weg. Is er weer iemand anders die hem predikt? Wij willen die leer... ...aankaarten en aangeven, dit gaat in tegen principes van Gods woord. Zeg jij ja, maar, 90% van die leer is toch gewoon bijbels? Dat kan zijn. Alleen als jij in een restaurant zit en er wordt een, een, een mooi bord eten voor jouw neus gezet... ...maar er ligt een dode hagedis, stinkend, rottend, zo midden op dat bord... ...zeg je ook niet, ja, 90% van wat ik hier voor me heb staan, dat was gewoon goed... ...maar die hagedis, die gooi ik weg en ik eet de rest op. Nee. Want je weet dat er iets niet klopt... Er klopt iets niet. Wat is er gebeurd? Hoe is dit eten tot mij gekomen? Hetzelfde geldt voor um, een klein beetje rattengif. Er wordt altijd een klein beetje gif toegevoegd aan een bepaald lekker eten voor de rat, waardoor de rat het eet. Als het alleen maar gif zou zijn, zou de rat het niet eten. Ja? Het idee dat iemand 90% of 95% goede leer verspreidt en er maar een heel klein probleem is in die leer... ook dat kan een teken zijn dat iemand dat bewust doet of een teken dat iemand dat onbewust doet. Maar wat het ook zij, er moeten mensen zijn om te zeggen... die 5% broeder is het probleem. Daar moet je wat mee. Je kan niet door blijven gaan met die elementen in je leer voortzetten. En ik geloof dat wij als lichaam van Christus geroepen zijn om leer te toetsen. Niet om mensen te veroordelen, maar om leer te toetsen. Als die persoon een waarachtig kind van God is dan zal die door de heilige geest, wanneer die geconfronteerd wordt met deze situatie... zich bekeren en zeggen, ik ga publiekelijk erkennen, dit klopt niet. Ik had dat anders moeten doen. En dat zal dan een teken zijn dat die persoon waarachtig bij God hoort. Als iemand, ondanks dat hij wordt geconfronteerd met bijbelse problemen met zijn leer... door blijft gaan die leer te verkondigen... dan wordt langzaam maar zeker wel steeds duidelijker... dat die persoon misschien niet waarachtig een kind van God is... Maar wij kunnen daar niet over oordelen. Wij kennen de harten van mensen niet. En het is zeer gevaarlijk om te oordelen over de hartstoestand van andere mensen. Jij kent die hartstoestand niet. Dat wat verborgen is in de hart, dat is aan God om te oordelen. Maar wat ik wel zeg is... Die leer, daar moeten wij over oordelen. Die leer, daarvan moeten wij zeggen, dat klopt niet. En ieder persoon die ik in mijn YouTube-video's aankaart... kaart ik aan... Niet om die persoon daarmee te beschadigen, maar om mensen te waarschuwen voor de leer en de beschadigende elementen daarvan. En ik hoop en bid tot God dat ieder persoon die ik aankaart in mijn video's oprecht tot inkeer komt van die, verspreiden van die leer. Ik hou over het algemeen van al die mensen, want ik geloof dat de Bijbel zegt dat wij alle mensen moeten liefhebben. Wij moeten geen bitterheid voelen, ook niet naar dwaalleraren. We moeten voor hen bidden, maar we moeten wel eerlijk zijn over de leer. En je ziet dat mensen dat niet altijd goed begrijpen. Je ziet dat wanneer ik een leer aankaart, en het gaat niet over één persoon, het gaat niet over. dit is een patroon, ik doe dit al nou ja, zo'n twee jaar op YouTube, je ziet heel vaak dezelfde reactie. Broeder, je oordeelt over die persoon. Nee, ik oordeel niet over die persoon, ik oordeel over de leer. En als iemand een probleem ziet met de leer die ik verkondig en zegt, broeder Chris, je hebt dit gepredikt, maar dit zegt de Bijbel, dat klopt niet, dan ben ik die persoon over het algemeen dankbaar. Want dan heb ik gelegenheid om me daarvan te bekeren, te herzien en door te gaan in mijn wandel met Christus. Dus ik hoop ook dat personen die geconfronteerd worden met bepaalde problemen in hun leer, dat zullen doen in plaats van in een soort ja, oorlog zich te manoeuvreren van ja, Christus heeft dit gezegd en de Christus dit en dat. Kijk, het boeit mij niet wat mensen van mij vinden. Laat dat voorop staan. Het enige die mij interesseert is wat vindt Jezus van mij? Wat vindt Jezus van mij? Maar ik geloof dat de Heer Jezus op mijn hart een gave en een roeping heeft gelegd... als ik problemen zie in de leer om die aan te kaarten. En ik geloof dat Hij mij ook de kracht geeft om dat te doen op zo'n manier... dat ik nog steeds de persoon kan liefhebben die de leer verspreidt. En ik hoop dat jullie dat ook hebben. Ik hoop dat dat een antwoord is op de vraag.
0: Dank je wel. Um, heb jij daar wat aan toe te geven? Okay. Okay. Maar, misschien
1: nog... ook goed om nog even te noemen. Ja. Paulus in 2 Timotheus 3 vers 13 heeft hij het ook over uh, misleiders die misleiden en misleid worden. He, dus het is mogelijk om an andere mensen te misleiden terwijl je zelf misleid wordt. Het is niet altijd zo makkelijk om die twee te, te scheiden van elkaar. Er zijn niet zo heel veel mensen die echt heel bewust weten dat ze anderen aan het misleiden zijn en die daar op die manier mee doorgaan. Dat is, meestal is het toch een beetje ergens ertussenin. Zelf oprecht denken dat je gelijk hebt en tegelijkertijd misleiden.
0: Mooi. Dankjewel Chris. Um, de volgende vraag... of eigenlijk vragen... Um, ik hoop dat ik het duidelijk kan uh, verwoorden... Uh, maar in de charismatische uh, beweging... in de charismatische kerken... daar heb je zeg maar... Uh, uh, dat noemen ze uh, salving. En uh, nou, een bekende Amerikaanse... Uh, uh, ja, ik zou zeggen misschien een gebedsgenezer... of iets in die trend... die heeft een, uh, ja, een bekende gebedsgenezer in Nederland een, een driedubbele salving. Dus niet één, maar twee, maar een driedubbele uh, salving uh, ontvangen. En uh, nou de vraag is ook uh, dat uh, als iemand naar zo'n gemeente gaat... en die werkt dan nauw samen met zo'n persoon... die zo'n uh, ja, driedubbele salving heeft ontvangen... door middel van overdracht, door handoplegging... Uh, dat je daardoor uh, niet besmet kan worden... En dat het, ook de, dat het misschien de geestelijke uh, aantast. Dus uh, ja, heel concreet, kan die salving zeg maar, effect hebben als je nou samenwerkt met die mensen op jouw persoonlijke uh, geestelijke toestand.
1: Ik ben wel benieuwd waar iemand in het Nieuw Testament leest over een driedubbele salving. Want ik heb het gevoel dat mensen een beetje spelletjes spelen met Gods woord, met dit soort dingen. Ik zie nergens in het Nieuw Testament iets over een driedubbele zalving. Ik zie dat wij in Jezus Christus de volheid ontvangen hebben, de volheid van de Heilige Geest. Ik zie, ik zie weinig basis om te geloven dat we in het lichaam van Christus onderscheid moeten maken tussen die persoon die een driedubbele zalving heeft en die persoon die een soort van ja, een beetje armoedige christen is met een, een halve zalving of zo. Kijk, dit zijn dingen die alleen maar verdeeldheid geven in het lichaam van Christus. En... Um, kijk, als jij, als jij het risico wil nemen in jouw geestelijke wandel... Ja, door concepten te gaan leven, jouw geestelijk leven... met concepten die je nergens in het Nieuw Testament terugvindt... Ja, en daarvanuit allemaal dingen te gaan doen en bedenken in de kerk... Ja, dan neem jij zelf dat risico voor de troon van God... dat jij straks voor Jezus zal staan en dat Jezus zal zeggen... al die dingen waren onzin, waar ben je mee bezig geweest met je driedubbele zalving, bla bla bla. Waar lees jij dit in het Nieuwe Testament? Ik heb wel
0: een antwoord daarop. Uh, ik, ik, ik ben dan eventjes de charismatische... Uh, driedubbel christen, uh, Ja, yeah, broeder Chris. Uh, yeah, yeah. Ze brachten uh, volgens mij... Uh, uh, ...mensen naar de graf van Elia... ...of Elisha, geloof yeah. ik. En toen gebeurde er een wonder. Dus uh, uh, ja, we kunnen naar de graven gaan... ...van mensen met uh, genezende krachten. Yeah. En op basis van die tekst... ...kunnen we dan... Uh, ...die zalving ontzangen. Noemen ze ook wel grave
1: uh, sucking. Soaking. Ja, soaking. Okay. Soaking, ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, maar tegelijkertijd moet je wel beseffen dat er een verschil is. Kijk, in het Nieuwe Testament wordt de Heilige Geest geschonken aan alle wedergeboren gelovigen. Dat is het getuigenis van de Pinksterdag. Ja. In het Oude Testament hadden bepaalde dienstknechten van God een specifieke bediening... en waren daarin onderscheiden van de rest van het volk Israël, de profeten. En we lezen in het Nieuwe Testament ook dat God eertijds gesproken heeft op vele wijzen in vele perioden, Hebree hoofdstuk 1, vers 1, door de profeten. En de profeten hadden inderdaad een soort zalving van Gods geest, die de rest van het volk niet had. Maar in het Nieuwe Testament is juist een van de meest typerende aspecten van het feit dat wij in het lichaam van Christus zijn gekomen, is dat wij allen de Heilige Geest hebben ontvangen. Dat God ons heeft samengevoegd, 1 Korinthe stuk 12, in één lichaam, in één geest, en dat wij allen diezelfde geest ontvangen hebben. En juist die eenheid wordt benadrukt in het Nieuwe Testament. Dat, dat wij niet onderscheiden zijn van elkaar door het hebben van de Heilige Geest, maar juist omdat we wel allemaal de Heilige Geest hebben. En wat mensen gaan doen nu is stiekem weer opnieuw een soort van zich verhogen boven andere mensen. Ja, maar broeder, ik heb een twee dubbele zalving, jij hebt een één dubbele zalving, ik heb een driedubbele zalving. Nou goed, de uh, volgende broeder heeft een zestien dubbele zalving. Hè? En wat is dan jouw driedubbele zalving? Dit is allemaal vleeselijke onzin. Dit, dit lees je niet in het Nieuwe Testament. Weet je, wat voor mij getuigenis is dat iemand de Heilige Geest waarachtig heeft, is dat hij zijn tijd niet verspilt met dit soort dingen, maar dat hij bezig is met Jezus prediken. Het evangelie prediken, mensen laten zien wie Jezus is. Heel vaak de mensen, en dat heb ik vaker gezegd, maar het duidelijkste teken dat iemand vol is van de Heilige Geest, is dat die persoon predikt Jezus. Spreekt tot mensen over Jezus. En de mensen die bezig zijn met twee dubbele, drie dubbele zalving van de Heilige Geest... Voor mij is het een van de duidelijkste tekenen dat ze misschien de hele Heilige Geest niet hebben. Ze zijn bezig met de verkeerde dingen. De Heilige Geest is zo niet. De Heilige Geest die neemt uit Jezus en verkondigt het aan mensen. Dus als ik, en er zijn mensen die, die misschien niet eens zo bewust zijn van hoe vol ze zijn van de Heilige Geest. Die alleen maar bezig zijn met Jezus prediken. Op de straat, in dit contact of dat contact. Misschien helemaal niet zo bezig zijn met ja, de zalving van de Heilige Geest. Die heb ik denk ik wel, maar... Weet je, ik ben gewoon bezig met Jezus spreken. Ik ben gewoon bezig met mensen uitleggen dat Jezus is gestorven voor onze zonden. Dat we ons moeten bekeren. Dat hij, dat hij wil werken in ons leven. Dat we kunnen wandelen door hem. Dat zijn mensen die vervuld zijn van de Heilige Geest.
0: Dank je wel. Jurgen? Uh, um, klein maar. we gaan eerst even vragen. Uh, ja. uh, heb jij nog wat uh, over uh, deze... Misschien straks. straks ook. Um, de volgende vraag is... Uh, als christenen... Uh, bezig zijn... met dingen als... Uh, sorry, ja, mindfulness... of christelijke yoga... of nieuw age-achtige... behandelingen... kunnen zij daardoor gebonden... of uh, vastzitten... door deze uh, misleidingen? Heeft het uh, effect... op uh, christenen... is denk ik uh, de vraag.
1: Yeah. Um, nou... Laat ik het zo zeggen. Dat is een hele opvolging van zaken die nu genoemd wordt. Hè? Mindfulness, yoga, etc. Etcetera, etcetera. In de psychiatrie wordt wel eens bij mensen. Met bijvoorbeeld moeite om hun emoties te reguleren. Dus mensen die, de, die, die wat uh, gevoelig zijn voor emotionele wisselingen. Of mensen die zich heel snel afgewezen kunnen voelen. Hè? Dus op het moment dat je ook maar. Uh, met je ogen knipperd kan het zijn dat sommige mensen en dat kan ook te maken hebben door hoe ze opgroeien in hun gezin, relatie met ouders, dingen die daar gebeurd zijn. Mensen die meteen eigenlijk met hun emoties meegezogen worden door afwijzing, he, die gelijk zich afgewezen voelen, twee later denkt en die dan bijvoorbeeld boos worden. He, dus gelijk zich afgewezen worden, maar dan boos worden op jou. He, dat, dat zie je bijvoorbeeld wel eens bij wat ze in de psychiatrie noemen borderline, borderline persoonlijkheidsstoornis. Dat kan van alles. Het kan van al, met van alles te maken hebben. Die mensen die hebben er wel wat aan om te leren om wat langer stil te staan bij wat ze voelen voordat ze gaan handelen. Dus eerst, wat voel ik eigenlijk? Wat, wat voor emoties komen er bij mij op? Waarom zijn die emoties er? Mindfulness is gewoon een term die ze uit de, uh, uit de Oosterse uh, meditatie hebben gehaald. Maar mindfulness betekent niet heel veel meer dan dat je aandachtig, bij jezelf kijkt, wat gebeurt er met mij? Waarom voel ik wat ik voel? Wat gebeurt er van binnen? Daar hebben de Oosterse meditatiegoeroes geen patent op. Dat is, dat is gewoon zintuigelijk waarnemen wat er gebeurt bij jou van binnen. Dat is een gave die God jou heeft gegeven. Okay? Wat de duivel doet is iets wat God heeft gemaakt pakken. Bijvoorbeeld muziek. Dan vervolgens maakt de duivel één death metal band en met allemaal expliciet antichristelijke teksten erin. En dan zeggen christenen, oh muziek is van de duivel. Nee broeder, muziek is niet van de duivel. De duivel heeft misschien een element uit Gods schepping gepakt. En daar een label op geplakt en dat op een manier gebruikt tegen God. Maar dat betekent niet dat jij nu kan zeggen als christen, oké okay, alles wat muziek is, is nu van de duivel. Nee, Datzelfde kun je zeggen over mindfulness. Mindfulness is gewoon eigenlijk in de kern een techniek waarbij je aandachtig, mindful, aandachtig gaat kijken... ...waarom voel ik wat ik voel? In plaats van dat je automatische piloot vanuit bepaalde gevoelens die bij je opkomen gaat reageren... ...en soms ook gaat zondigen daardoor. Want wij, vaak wij praten al heel snel en gaan we mensen met onze woorden beschadigen... ...vanuit een stukje boosheid bij ons... Onderliggend zit daaronder een stukje verdriet. Onderliggend zit er een stukje afwijzing. Onderliggend zit er iets wat te maken heeft met ons eigen gezin, van opgroeien, et cetera, et cetera. Technieken die jou helpen om daarbij stil te staan, want wat gebeurt er bij mij, kunnen heel helpend zijn als je vastloopt in je leven hierdoor. En dat kan prima samengaan met pastorale counseling. En kan prima samengaan met een christelijk wereldbeeld. Heb je het over yoga en heb je het over specifieke uh, uh, Hindoeïstische technieken die, die ook gelieerd zijn aan bepaalde godsbeelden, dan kom je wel een beetje in een gevarenzone. Ik weet verder niet zoveel van yoga, maar ik heb daar wel verschillende broeders interessante video's over horen maken, dus ja, daar zou ik dan naar verwijzen, misschien weet jij er meer vanaf, broeder Jurgen of Sam. Ik denk wel dat je voorzichtig moet zijn met expliciet antichristelijke stromingen en daar zomaar in meegaan. En in de seculiere psychiatrie en GGZ hebben ze soms wel de neiging om klakkeloos, omdat ze niet geestelijk onderscheidingsvermogen hebben om bepaalde technieken, inclusief soms de uh, geestelijke componenten daarvan mee te nemen. Maar wij doen bijvoorbeeld bij de hoop op onze kinder en jeugdkliniek maken wij wel gebruik van bepaalde emotieregulatietechnieken. Die soms ook uitgaat van leren stilstaan bij je gevoelens. Maar dat is niet hetzelfde als gelijk: oh, je bent nu een soort hindoeïstisch of boeddhistische. Uh, afgodendienst aan het bedrijven. Dus je moet hier een klein beetje genuanceerd over nadenken. Er zit hier gevaar, maar er zitten hier ook wel dingen waar je wat aan kan hebben.
0: Dank je wel, Jurgen. Ja, ik, ik zelf kom uit het oosten. Daar komen de wijzen vandaan, toch? Uh, volgens mij. Um, die gingen er
1: wel weg, hè? Die gingen ja. er wel...
0: <laughs> die
1: gingen naar het westen.
0: Ja... <laughs> um, en ik ben, uh, ja, zeg maar, ex-boeddhist. Uh, ik denk dat uh, het element van mindfulness wat uh, gevaarlijk kan zijn. Ik ben eens met Chris dat bepaalde aspecten gewoon, uh, dat past in een christelijke wereldbeeld. Dus aandachtig uh, luisteren of nadenken, stilstaan voordat je iets uh, doet. Dat dat helemaal geen zonde is. Uh, ik, misschien, kijk, ik weet niet wat die persoon precies bedoelt, maar er zijn elementen in mindfulness waar je dus bewust zeg maar, je gedachten moet uitschakelen. En uh, dat zie je wel expliciet in het oosten, waardoor sommige mensen wel uh, ja, geestelijke ervaringen en zo uh, door uh, krijgen. En dat is dan weer anti-christelijke worldview, omdat God ons gemaakt heeft na zijn beelddragerschap, de imago dei van God. En hij wil dat we hem juist verheerlijken met al onze capaciteiten. Dus ook ons denkvermogen aan uw wet. Denk ik ja, dag en nacht. Dus daar zie je dus echt een actieve participatie van ons lichaam zeg maar en ons denken in het aanbidden van God. En in het oosten blokkeren ze dat. Waardoor sommige mensen in die kringen door de gedachten uit te schakelen demonische um, ervaringen... Ja, krijgen. Het is eigenlijk een schop tegen... Gods beelddragerschap. Want die wil dat... hij juist denkt en mediteert... dag en nacht over zijn... Uh, uh, wet. Misschien dat die toevoeging... Uh, helpt. Uh, dus ik... denk ook vooral dat Chris bedoelt dat regulatie... gewoon uh, past... in het christelijk wereldbeeld. Misschien uh, helpt... Uh, ja, mijn toevoeging en het antwoord van Chris. Um, nou... dan heb ik even kijken... Dat waren denk ik de vragen. Jurgen, jij had ook volgens mij wat vragen of van andere mensen. Ik heb wel
2: wat vragen, maar ik, misschien komt dat straks bij het publiek uh, aan de orde.
0: Oké, okay. dus ja prima. We gaan uh, jullie de kans geven om uh, live uh, nu een vraag te stellen. Dus uh, dan mag je naar de microfoon en uh, ja, uh, spreek ook gewoon uh, duidelijk, zodat uh, het publiek ook uh, kan uh, meeluisteren. En uh, nogmaals, onderwerpen die je kan vragen, kan van alles zijn, maar specifiek misschien ook gericht, uh, uh, kis, omdat hij ervaring heeft met de psychiatrie, psychiatrie of uh, medicatie, of dat soort zaken, of charismatische beweging,
3: uh,
0: depressie misschien, uh, dan kun je nu een uh, vraag stellen. Dus uh, gaat uw gang.
3: Dus de eerste vraag was dus die, die, die beïnvloeding. En de vraag was eigenlijk, en je gaf zelf toe. Van die driedubbele salving, ja, daar moet je voor waken, moet je voor uitkijken. Maar de vraag was eigenlijk ook mijn zus, daar heb ik een beetje een, een, een blokkade in als we over het geestelijke uh, dingen praten. Oh, oké.
0: Okay. Oh, kan okay, ook even de microfoon uh, bij de hand nemen.
3: Oh, kan ook, ja. Of harder praten. Ja. Maar um, wat ik wil zeggen is dat mijn zus de, na de, me de, de naaste medewerkster was van... Eén van die mensen. En mijn vraag was ook... Kan zij dus ook beïnvloed worden als het niet goed zou zijn? Kan zij dus ook... Uh, omdat ik juist geen goede gesprekken met haar kan voeren. Kan zij dan ook beïnvloed zijn zonder dat ze het misschien weet? Omdat ze bijvoorbeeld de naaste medewerkster was van een van die charlatans.
1: En mijn vraag even ter verduidelijking zou zijn. Ja. Is zij zelf opnieuw geboren, kent ze het evangelie... begrijpt ja. ze waar het in de kern over gaat?
3: Of? Ja, want wij, wij zijn... Wij komen, zij komt ook het Pinkster, ik kom ook uit Pinkster... maar ik mm. heb me afgescheiden. In principe wel, alleen ik merk erg dat ze... het woord van God soms terzijde laat... en dan een eigen invulling geeft of alles. Dus ik heb een okay. beetje mijn twijfels... dat ze een bepaalde kant op is gegaan.
1: Kijk, um, een probleem is dat op het moment dat je lang in een bepaalde stroming zit... dat dat nogal jouw manier van denken, maar ook voelen, gaat beïnvloeden. En dat zie je ook bij mensen die lang in een sect hebben gezeten... Klopt. dat hun geweten ook geconditioneerd kan gaan worden door dwaalleer. En dat wil zeggen dat ook mensen die in echt gewoon heel duidelijk uh, leugengelovende sectes zitten... zich achteraf heel schuldig kunnen voelen dat ze eruit zijn gestapt en ook nog steeds heel erg in hun denken beïnvloed blijven... door het onderwijs wat ze daar jaren hebben gehoord. Dus op een heel natuurlijke manier... kan het niet anders dan dat als jij lang in een bepaalde stroming hebt gezeten... waar bepaalde dingen werden onderwezen... dat je daar toch nog regelmatig door beïnvloed wordt. Als je mij vraagt, kan het zijn dat je geestelijk gebonden bent door iets... ook al ben je tot Jezus Christus gekomen, maar... Um, je hebt bijvoorbeeld een achtergrond um, van uh, een geestelijk onreine groep... waar je in hebt gezeten, dan geloof ik van niet. Waarom? Omdat als Christus in je is... kan niet tegelijkertijd de duivel ook in je zitten. En op het moment dat je in Christus bent, ben je bevrijd van die dingen. Niet door spectaculaire exorcismen... maar gewoon omdat de waarheid je vrijmaakt. Omdat een kind van God, opnieuw geboren... Uh, vervuld met de Heilige Geest, daar kan niet tegelijkertijd ook nog een demon in wonen. Er zijn mensen die daar anders over denken, maar ik ja. zie in de Bijbel geen enkele reden om te geloven dat dat zou kunnen. Dat iemand en Jezus in zich heeft wonen, en tegelijkertijd de demonen in zich heeft zitten, waar, waarvan we zelfs in de Bijbel zien dat zodra Jezus in de buurt van ze komt, ze op de grond vallen en zeggen, ga weg van ons, wat hebben wij met u te maken? Dus het idee dat, dat Jezus en de demonen in een soort harmonie... Samen kunnen wonen in dezelfde persoon. Ik zie daar geen enkele Bijbelse aanwijzing voor dat dat zou kunnen. Um, dus nee, ik geloof niet dat iemand. soort demonisch gebonden kan zijn. terwijl hij oprecht opnieuw geboren is. en gelooft dat Jezus voor hem aan het kruis gestorven. zich heeft laten dopen, Jezus volgt, etc. Et et Wat wel kan, is dat je dus in je denkpatronen. waar we het in de preek ook over hadden. dat gewoon een hele hoop vanuit je oude religie. of je oude traditie. je soms nog in de weg kan zitten om de Bijbel te zien zoals die is. En dat is een proces. Ja. En dat, ja, dat, dat is gewoon iets wat tijd kost. Ja. Dan
3: moet ik wel zeggen dat mijn... Ik ben ik er ben, ik ben weggegaan. Ja. Mijn zus zit er eigenlijk nog steeds gewoon in... waar ze altijd in, in heeft gezeten. En, en wij zijn eruit verstoten eigenlijk. Dus hoe ik dat dan moet zien dat vind ik een beetje moeilijk. Ik bedoel, ze hebben natuurlijk Jezus aangenomen... en mijn broers ook, maar die hebben mij wel verstoten... omdat ik een andere richting ben opgegaan. Ja, dan vind ik het altijd nog moeilijk om te kijken van ja, ze erkennen Jezus als de Zoon van God enzovoort. Dan vind ik het altijd nog moeilijk als je dus geen geestelijk contact kan hebben op grond van wat jij vindt als de waar, dat de waarheid is. En wat zij vinden wat hun waarheid is. Dan vind ik het soms nog moeilijk om te denken van ja, hoe zit het met hun geestelijk leven? En dan kan je, kan je zeggen van ze zijn wedergeboren. Ja, daar ga je dan op een bepaalde manier natuurlijk ook aan twijfelen. Zoals ik ook altijd getwijfeld heb aan mijn eigen wedergeboorte. Toen ik daar nog zat en uiteindelijk bevrijd ben, zo voelt het, snap je? Dus dat is een beetje, dat is nog een beetje even, dus ze is niet ergens uitgegaan. Ze zitten eigenlijk nog steeds in ja. die stroming waar ik gewoon ja, een duidelijk beeld heb gekregen van, oeh, het is goed dat ik weg ben. Maar ik ja. werd gelijk verstoten, als het ware.
1: Ja, misschien wel goed om te noemen, hè, van, uh, want uh, u hebt het over de Pinksterbeweging, ja, en in principe een hele hoop, van binnen de Pinksterbeweging geloof nog steeds wel in dezelfde kern ja, van het sowieso. evangelie. Dus we, ik, ik ben ook een beetje voorzichtig om nu een soort van de Pinksterbeweging... als een Vijf. soort één uh, grote uh, secte ik weg te zetten. Daar moeten we leven, echt wel iets ja, genuanceerder okay, en voorzichtiger dus. mee zijn. Ja. Ik ben wat dat betreft wel wat uh, strenger en stelliger over Word of Faith. Omdat Word of Faith echt een wat ander evangelie uh, ja. predikt. En dat is ook altijd waar ik... Mensen proberen altijd, als ik me verzet tegen Word of Faith... Mm -hmm. dan proberen ze mij te framen als iemand die het niet heeft met Pinkstertheologie. Nee. Nee. Maar dat zijn twee verschillende dingen. En die, mens, de, die twee dingen worden altijd niet goed onderscheiden van elkaar. Mm -hmm. Kijk, de, in de Pinksterbeweging geloven mensen dat... Uh, er vandaag nog steeds een soort second blessing is door de Heilige Geest, de vervulling van de Heilige Geest. Dat dat niet iets is wat je in alle volheid bij wedergeboorte al ontvangt. Dat je daar in een latere fase van je christelijk leven nog voor zou moeten bidden. Dat dan later de dood met de Heilige Geest alsnog komt. Hè, dat dat zich vervolgens vaak bewijst door uh, bidden of spreken in tongen, uh, profetie. Uh, dat dingen als genezing nog zijn voor vandaag. Dat zijn allemaal, allemaal dingen hè, die. Kun je geloven terwijl je nog steeds wel dezelfde kern van het evangelie gelooft. Namelijk dat Jezus voor onze zon is gestorven. En dat hij weer is opgestaan. En dat dat alles het doel heeft. Dat wij gerechtvaardigd worden door geloof en nu recht voor God staan. Ja. Wat Word of Faith doet is iets anders. Die zeggen nee, Jezus is niet alleen daarvoor gestorven. Jezus is gestorven zodat jij nu gezond bent en welvarend. Ja. En dan zit je aan de kern van het evangelie. Want dan ga je het hebben over wat is eigenlijk het doel van het evangelie. Dus de pinksterbeweging zit een beetje aan de rand van de zaak met wat andere overtuigingen. Het Word of Faith evangelie gaat over de kern van de zaak. Wat is het evangelie? Wat beoogt het evangelie? Wat is het doel van het evangelie? En om die leer is zo gevaarlijk, omdat die mensen zeggen... Jezus is gestorven, niet alleen voor mijn zonde, zodat ik eeuwig leven heb... maar ook zodat ik nu gezond ben en zodat ik nu rijk ben... En dan is de, de catch, en dit is het Trojaans paard in deze theologie. Op het moment dat ik dan nu ziek word, op het moment dat ik arm ben, dan betekent dat toch logischerwijs dat Jezus ook niet is gestorven voor mijn zonde? Ja. Toch, als je dit consistent uitdenkt, als Jezus gestorven is, niet alleen voor vergeving van mijn zonde en rechtvaardiging, maar ook zodat ik nu gezond ben en rijk, en ik ben niet gezond en rijk, dan zou ik logischerwijs moeten gaan twijfelen of dat Jezus wel is gestorven voor mij. Ja. En dat is de kant van die theologie die mensen vaak pas ontdekken als ze er al een hele tijd in zitten. Want dan in één keer worden ze wel ziek, en dan in één keer worden ze wel financieel, hebben ze tegenvallers, en dan beginnen ze te twijfelen: is God er wel voor mij? Ja. En dan hebben de uitdragers van deze theologie geen consistente antwoorden meer, behalve ja, 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 weet ook niet, maar um, blijf geloven, broeder. Ja, blijf geloven, broeder. De boodschap is niet consistent. Er is een probleem. Dus daar even dat is een lange zijnoot. Maar dat is nee, wel even wat, maar... ik iets wat ik wilde verhelderen. Pinkstertheologie is niet hetzelfde als word of faith. Nee,
3: maar dan, dan als laatste. Ja. Wil ik dan uh, nog zeggen. Is dat uh, de pinksterbeweging waar ik vandaan komt. En die zijn best wel heel fanatiek. Dus ook mijn, mijn, mijn familie en zo. Die uiteindelijk steeds meer in deze tijd daar naartoe draaien. Wat je net zei. Ja. Snap je? Dus ook vind ik dwaalleringen volgen. Yeah. personen, ik zal geen naam noemen, die duidelijk dwaal, voor mijn gevoel, dwaallering eh, brengen. Dus het gaat steeds meer naar iets toe waarvan je heel dicht bij de Word weet.
1: Ja, yeah. maar, dit, zeg maar in de geschiedenis is het ook al vanaf de tweede helft van de 20e eeuw... is ja. Word of Faith en Pinkstert-theologie heel erg gaan ja, samenvlechten. En het is best wel een uitdaging om echt een Pinksterkerk tegen te komen waar ze echt goed zich verzet hebben tegen de Word of Faith-theologie. En die ja. ook... Act want heel, kijk, ik vind dat als jij een Pinksterkerk bent... en jij gelooft dus in die specifieke onderwijzingen... die in de Pinksterbeweging uh, uh, horen... Ja. dan zou je ook je moeten kunnen verzetten tegen Word of Faith-theologie. Ja, dus niet alleen tegen mij zeggen als ik het heb over Word of Faith-problemen... Ja. van ja, maar wij geloven dat niet. Nee, ik wil zien hoe jij als kerk je verzet tegen Word of faith ja. En vaak doen ze dat niet. Nee. En laten ze het daardoor gewoon wel binnenkomen in ja. allerlei subtiele vormen. Ja. En je vindt heus wel kerken waar ze dit wel goed doen. Die vind je wel. Ja. En daarom is het goed om te blijven onderscheiden. Is het een Pinksterstroming? Ja. Of is het Word of Faith? Hè, of een kerk die voor een belangrijk deel door Word of Faith beïnvloed is? En als advies voor ja, omgaan met familie. Um, kijk, uiteindelijk is het belangrijk om gewoon de kern van het evangelie te blijven uitleven, prediken, laten zien dat. Um, ja, dat God goed is in jouw leven. Ja. En um, ja, dat zal uiteindelijk altijd een uitdaging blijven natuurlijk... met andersdenkenden binnen je familie. Ja.
4: Mijn naam is Albert. Ik heb een vraag. Uh, uh, ik ben eigenlijk benieuwd hoe jullie vanuit jullie uh, psychiatrische expertise... mensen benaderen die bijvoorbeeld een uh, traumatische geschiedenis hebben gehad. Um, <clears throat> een concreet voorbeeld. Uh, laatst waren wij op straat aan, de, aan het evangeliseren en er was een man... Die, had, die was uit Iran, die is uit Iran... en die heeft iets meegemaakt in het uh, Iraanse regime... die in het proces radicaal werd... waardoor die een bepaalde trauma heeft opgelopen... en een uh, afkeer kreeg uh, van überhaupt het onderwerp God. Dus mijn vraag is... hoe doen jullie dat vanuit jullie expertise... die mensen benaderen dat het mogelijk wordt... dat het evangelie aan zulke soort mensen verkondigd kan worden? Okay.
1: Ja, die is wel voor mij, denk ik, hè, deze vraag. Tenminste, ik weet niet. Ja, als oh ja, die, iemand...
4: Dat moest ik even zeggen. Dit ja, is, een is een ja, hele interessante... Dat is voor Jurgen. Nee, <laughs>
1: dit... Ja, dit is wel een ingewikkelde vraag. Kijk, als mensen een posttraumatische stressstoornis hebben... dat is best wel een, een serieus en ingewikkeld probleem. Op het moment dat jij uh, nu bijvoorbeeld in Oekraïne zou leven... en jij wordt van het een op het ander moment naar de oorlog gestuurd... En je ziet in één keer gewoon soldaten links en rechts... gewoon mensen die je kent voor je ogen ontploffen. Dat is een trauma. Dat is een wond voor je ziel. Dat zal op dat moment dat dat gebeurt... een enorme adrenaline in jouw lichaam geven. Want je bent zelf in gevaar. Je ziet iemand anders iets heel heftigs overkomen. Hetzelfde voor een verkeersongeluk hier. Als je dat meemaakt of op een andere manier... Niet iedereen krijgt, als hij een trauma heeft meegemaakt... ook een posttraumatische stressstoornis. De meeste mensen zijn op de een of andere manier in staat... dat is een door God gegeven mechanisme... om een trauma te verwerken. Om uiteindelijk verder te gaan met je leven. De herinnering is er nog steeds. Alleen, mensen zullen niet elke keer weer... op het moment dat ze bijvoorbeeld... een vliegtuig door de geluidsbarrière horen gaan... weer dezelfde stressreactie krijgen als toen het gebeurde. Er zijn wel mensen die dat wel hebben. Er zijn mensen die in Oekraïne nu zijn, die zullen straks over vijf jaar, als de oorlog misschien helemaal voorbij is hoop ik, nog steeds last hebben van als een vliegtuig door de snelheidsbarrière of door de geluidsbarrière gaat, dat zij het gevoel hebben dat ze weer midden in de oorlog zitten. En dat noem je een posttraumatische stressstoornis. Dus zeker als die mensen daardoor steeds meer moeite krijgen om te functioneren. Daar zijn goede behandelingen voor. En die behandeling is niet alleen maar met medicatie, meestal eigenlijk niet in de eerste plaats met medicatie, maar met bepaalde manieren om te leren om dat trauma een plek te geven, om dat te verwerken. Dus ik vind wel belangrijk dat je weet als christen, kijk je kan natuurlijk pastorale counseling krijgen, maar een posttraumatische stressstoornis is gewoon net zoiets reëels als nou, suikerziekte of migraine. Daar zijn goede behandelingen voor en die moet je als christen, denk ik, jezelf niet willen onthouden op het moment dat jij ergens last van hebt of een posttraumatische stressstoornis van hebt. Maar wat je nu noemde was een casus, een situatie waarbij iemand een soort PTSS heeft, maar dan ook verweven met een geestelijke aspect van moeite hebben met God horen. Of dat God zelf, of de naam van God horen, een soort traumatische trigger wordt zoals dat vliegtuig wat door de geluidsbarrière gaat... waardoor je eigenlijk niet meer kan praten met iemand over God... zonder dat iemand in zo'n stresssituatie schiet. En dan zou ik zeggen, dit is heel ingewikkeld wat je nu noemt... Hè? daar heb ik eigenlijk geen pasklaar antwoord op... maar wat ik dan wel zou zeggen is... oké, okay, nu gaat God boven menselijke wijsheid. En in dat geval zou ik zeggen... predik het evangelie toch aan die persoon. Met zagmoedigheid, met liefde... Um, maar laat je daarin dan niet te veel leiden door hè, de menselijke wijsheid. Die persoon heeft waarschijnlijk twee dingen nodig. Het evangelie van Jezus Christus en een traumabehandeling. Allebei. is dus allebei nodig. En dat is misschien ook de boodschap voor die persoon. Van, hey, zorg dat je behandeling krijgt, dat je goede behandeling krijgt. Er zijn allerlei goede behandelingen voor trauma. Hè? Imaginaire exposure, cognitieve gedragstherapie, EMDR is ook een vrij effectieve goede therapievorm. Um, en dat zijn in de kern geen antichristelijke therapieën... maar gewoon therapieën waar mensen heel veel aan hebben... en die goed kunnen helpen. Ja. Dus ik zou zeggen, zoek die hulp als je die nodig hebt. En uh, Als je daar meer vragen over hebt, wil ik ze wel beantwoorden. Want ja, dat ben ik in het dagelijks werk zijn we ook bezig met deze dingen. En het mooie is, we zien ook wel soms dat... weet je, uh, zeker als christelijke psychiater, denk ik... wij, wij zijn soms ook gewoon... ...bezig om mensen te helpen en daardoor heen te laten zien wie Jezus is. Hè? Het is een christen zijn is niet, is niet altijd dat je de juiste woorden spreekt... ...en dat die woorden op zichzelf het probleem oplossen. Christen zijn is soms ook er zijn voor iemand. Er was iemand uit jullie gemeente die vroeg mij laatst een keer in de wandelgang... Van, hey, ...we gaan binnenkort langs bij, een, uh, bij iemand die een depressie heeft. En wat, wat moeten we zeggen, wat zijn de juiste woorden... Ik denk dat is zo typisch dat wij dan gaan zoeken van wat zijn de juiste woorden? Van wat moet ik zeggen? Hoe kan ik een getuigenis zijn? Of... Maar weet je dat, ik geloof helemaal niet dat jouw woorden het allerbelangrijkst zijn. Het feit dat je er bent is veel belangrijker. Jij bent er. Jezus heeft niet gezegd toen ik ziek was, toen heb je mij bezocht en toen heb je de juiste woorden gesproken. Nee, hij zegt ik was ziek en u hebt mij bezocht. Soms ben jij een christen door er te zijn voor iemand anders. Los van de woorden die je spreekt. En ik weet dat wij heel vaak vanuit onszelf bezig zijn met... Oh, als ik maar de juiste woorden zeg, als ik maar de juiste, de juiste wijsheid spreek. Maar weet je, je bent als christen niet geroepen alleen maar om, om de juiste woorden te spreken. Je bent als christen geroepen om een model te zijn van wie Jezus is voor mensen. Soms is het beter om gewoon naast iemand te zitten en te zeggen... goh, wat moet je moeilijk hebben. Hè? Maar ik ben er voor je. Ja. Nou, daarmee ben je een getuigenis
3: van het evangelie. Wat is uh, christian psychology? Dus hoe meng je die twee dingen bij elkaar? Zo dus hoe je ziet, zeker in uh, het van een gereformeerde christen. En psychologie dat gericht is op de mens. Dus hoe meng je die twee dingen
1: Oké. Okay. Ik weet niet, is het een vraag aan mij of is het ook aan jullie misschien? Want ik geloof dat er ook een... Volgens mij bedoelt de broeder niet Christian psychology als een soort term van een bepaalde visie. Maar meer van hoe meng je psychologie met... Met, met het christelijk wereldbeeld of zoiets. Misschien
0: is het doel ook, hoe is dat verenigbaar?
1: Hoe is dat verenigbaar? Dat denk ik, dat
0: het uh, doel is. Dat is yeah. een vraag. Hoe dat verenigbaar is.
1: Ja, nou, um, psychologie is een heel, heel breed concept. En daar kan ik niet zo even een kort antwoord op geven. Maar wat wel zo is, kijk waar het allemaal een beetje begint in de psychiatrie, is dat mensen bepaalde klachten hebben. En dat kunnen allerlei soorten klachten zijn. Het kan depressie zijn, het kan een angststoornis zijn, het kan een paniekstoornis zijn, het kan een posttraumatische stressstoornis zijn, het kan autisme zijn, het kan schizofrenie zijn. Uh, er zijn zo ontzettend veel problemen die mensen kunnen hebben, psychische problemen. Het kan ook een persoonlijkheidsstoornis zijn. Dat zijn zulke uiteenlopende problemen. En daar zijn ook zulke uiteenlopende uh, verschillende behandeltechnieken voor... dat het echt heel moeilijk is om een goed antwoord te geven op deze vraag. Um, wat wel zo is, is dat het helpt om te praten over dingen. Het helpt om te praten over dingen. Dat is eigenlijk een heel simpel inzicht. Je hebt zoiets als psychotherapie. Ik weet niet of jullie daar wel eens van gehoord hebben... maar mensen die bijvoorbeeld last hebben van een depressie... of mensen die last hebben van... Een verhaal wat hun is overkomen in hun gezin van herkomst. Bijvoorbeeld mishandeling of misbruik of dingen die gebeurd zijn. Die worden vaak geholpen door met een psycholoog te praten over wat er is gebeurd. Er zijn verschillende manieren waarop die psychotherapie gedaan wordt. Er zijn allerlei inzichten over. Je hebt cognitieve gedragstherapie, daar zit een wereldbeeld onder. Dat wereldbeeld gaat meer uit van nou, dat bepaalde kernovertuigingen in je denken en bepaalde gedragspatronen jouw probleem onderhouden. Um, het kan ook zijn dat, dat je een andere therapie krijgt, bijvoorbeeld psychodynamische psychotherapie. Dat is meer terug te brengen op Freud en op zijn inzichten. Het kan ook zijn, of psychoanalyse. Het kan ook zijn dat je emotieregulatietherapie krijgt. Het kan zijn dat je schema-modi-therapie krijgt. Er zijn allerlei soorten psychotherapie. Al die psychotherapieën hebben andere kernovertuigingen... Rondom, bijvoorbeeld, wat is het correcte mensbeeld? Of wat is de goede insteek om iemand te helpen met een probleem? Ik kan niet zo in één grote noemer zeggen... dit is een goede psychotherapie die verenigbaar is met het christelijk wereldbeeld. Nee, maar de meeste psychotherapieën helpen mensen wel. En dat is omdat God mensen zo heeft gemaakt dat wij elkaar nodig hebben. En dat wanneer iets met ons gebeurt in ons leven en wij gaan daarover praten met iemand die niet over ons oordeelt, maar die naar ons luistert op een bijna onvoorwaardelijk steunende, liefhebbende manier, dan voelen wij ons verbonden en dat op zichzelf leidt ertoe dat we kunnen gaan reflecteren. Waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom ben ik eigenlijk zo? En als je goed kijkt naar Jezus, dan zie je dat dat ook is wat hij vaak doet. Jezus gaat naar mensen toe en hij maakt verbinding met mensen. Hij praat met mensen. Hij veroordeelt mensen heel vaak niet. Maar hè, denk bijvoorbeeld aan die uh, vrouw die al hoeveel keer getrouwd was. Hoeveel keer gescheiden was. De vrouw bij de waterbron. En toch komt Jezus bij haar. En toch praat Jezus met haar. En veroordeelt haar niet. Vertelt haar wel iets van waarheid. En Jezus komt binnen in haar leven. En weet je, er zijn zoveel dingen die Jezus doet die eigenlijk in de psychologie worden toegepast om mensen te helpen. Bijvoorbeeld gewoon praten naar met iemand, drie kwartier luisteren naar iemand. Heb je wel eens geprobeerd om drie kwartier te luisteren naar iemand zonder te gaan oordelen over wat hij zegt? Is echt heel moeilijk. Is heel moeilijk. Mensen denken dat dat makkelijk is, maar dat is niet makkelijk. Hè? Meestal als wij gaan praten met mensen, vertellen ze vijf minuten iets en dan ga jij jouw mening geven. Ja broeder, maar dit. Je moet gewoon dat doen. Je moet gewoon zo of zo doen. Zeg, probeer eens gewoon drie kwartier te luisteren naar iemand... zonder een, iets te zeggen of een oordeel te vellen over hoe jij er tegenaan kijkt. Alleen maar te luisteren naar wat die persoon zegt tegen jou. Natuurlijk heb jij jouw ideeën erover. Natuurlijk komen allemaal ideeën naar boven. Ja, dat is verkeerd. Ziet dat zo, zit zo. Maar probeer eens drie kwartier te luisteren. En weet je wat er dan heel vaak gebeurt? Is als die persoon drie kwartier het gevoel heeft dat jij naar die persoon luistert... zeg opeens, weet je, ik zit nou dit allemaal zo drie kwartier te vertellen... en ik besef opeens, misschien zie ik dit wel helemaal verkeerd... Dan denk je, dat is wat ik wilde dat je zou gaan zien. Hoe is dat inzicht tot stand gekomen? Doordat die persoon zich veilig genoeg voelde bij jou om zijn verhaal te vertellen. En jij soms, misschien niet door direct advies te geven, heel vaak als jij luistert naar iemand, dan zeg ik later: vind je het goed als ik ook een advies geef aan je? zeg je, Ja, is goed. Dan geef ik het advies. Ja, oh ja, dan wil ik wel wat mee doen. Maar dat is omdat mensen dan al het gevoel hebben. Deze persoon luistert naar mij. Deze persoon geeft om mij. Deze persoon vindt mij kennelijk waardevol genoeg om drie kwartier van zijn tijd alleen maar te luisteren. Als je dat oprecht doet, vanuit authenticiteit, niet alleen maar als een soort truc, maar je doet dat en mensen voelen, deze persoon die voor mij zit geeft om mij. Dat kunnen mensen voelen. Deze persoon geeft om mij. Dan kan het zomaar zijn dat iets verandert in iemands leven. En de psychologie heeft dat ontdekt. Christenen snappen dat niet altijd. En dat is iets waar christenen wat kunnen leren van psychologen. Psychologen snappen dat als jij goed leert luisteren naar mensen, dat mensen soms gewoon veranderen doordat ze zich gewaardeerd of onconditioneel gesteund voelen. Wij zijn als christenen vaak zo snel na vijf minuten, ja maar de Bijbel zegt gewoon dit, je moet gewoon dat doen. De Bijbel zegt dat wel, alleen wil jij dat die persoon verandert, dan moet je ook nadenken over wat is de wijsheid die de Bijbel geeft. Jezus was heel goed in contact maken met mensen. Dus goed, dat is gewoon iets, ik denk van, um, hoe verenig je christelijke uh, theologie met psychologie? Ik denk dat, uh, dat je niet per se dat hoeft te proberen te verenigen. Ik denk dat uiteindelijk als je Jezus goed bestudeert, dat er allerlei ingrediënten zitten in hoe Jezus met mensen omgaat, die jou iets kunnen leren over hoe je mensen kunt helpen met problemen. Dat is een beetje het antwoord op uh, de vraag, denk ik.
0: Misschien kan ik wat toevoegen. Ik ben geen expert op uh, dit gebied. Uh, wat ik wel weet is dat de kerk van John MacArthur bijvoorbeeld uh, een, een stroming van uh, psychologie hanteert. Dat noemen ze ook wel newtetic counseling. En dat is een soort van een antwoord op de ja, seculiere psychologie die ze te humanistisch vinden. Uh, dus dat is... Een specifieke manier Het heet uh, nu tetic uh, counseling. Misschien dat je daar wat uh, uh, kan. Uh, ja, zeg maar, onderzoek of zo. Maar dat ja. was even een uh, kleine toevoeging. Uh, zijn er nog, ik uh, zie al een volgende.
3: Ja, ik ben Giselle. Um, ik heb een vraag over de vorige
5: antwoord. Want ik heb ooit. Um, CBT gekregen, dat is Cognitive Behavioral Therapy. En dat is dan negatieve gedachten, patronen herkennen over zichzelf. Mm. En dit vervangen met gezonde, positieve gedachten.
1: Mm -hmm.
5: Dus bijvoorbeeld zeg ik tegen mezelf, ik ben niet goed genoeg. En de positieve gedachte ervan moet zijn,
3: ik ben goed genoeg.
5: Maar in hoeverre is het christelijk? Want je haalt de
3: kracht uit jezelf en niet van God.
1: Ja, dat is de vraag, hè, of dat je dat per se doet. Kijk, cognitieve gedragstherapie, um, als, als je uitgaat van, hé, hey, misschien zijn er bepaalde negatieve gedachten die mijn probleem in stand houden, ja. dan kan je net zo goed ook in de Bijbel zien, hè, dat Paulus zegt, leg de oude mens af, trek de nieuwe mens aan. En dat gaat ook over, word vernieuwd in je denken. Ja. Hè? Er zijn dingen, die, er is waarheid van God, zoals dat jij als christen mag aannemen dat je een geliefd kind van God bent, ja. hè. Je mag weten dat je een kind van God ja. bent. Je mag weten dat je geliefd bent in Jezus Christus. Je mag weten dat je in de ogen van God waardevol bent. Dat zijn dingen die de Bijbel zegt. Op het moment dat uh, jij door middel van cognitieve gedragstherapie, bijvoorbeeld door een christelijke therapeut, bepaalde negatieve gedachten wat meer gaat, voor, bijvoorbeeld: Ik ben waardeloos. Dat is mijn gedachte, ik ben waardeloos. Oké, okay, wat zegt de Bijbel over jou? Ik ben een geliefd kind van God. Als jij op een heel gerichte manier gaat oefenen in meer leven in die gedachte... ...ik ben een geliefd kind van God en minder in die kernovertuiging... ...ik ben waardeloos, ja. dan hoeft daar helemaal niet iets onbijbels aan te zijn. Sterker nog, dat is bijna gewoon gehoorzamen wat Paulus zegt. In in Ephesio, stuk 4 legt de oude mens af en wordt vernieuwd in je denken... ...trekt de nieuwe mens aan. Het wordt wel een probleem op het moment dat die nieuwe gedachten... ...niet gegrond zijn in de waarheid van God. Dus op het moment dat je jezelf gewoon weer gaat vullen met een nieuwe leugen. Zoals, euh, ik ben waardevol want ik doe meer goede dingen dan slechte dingen. Ja, dat is natuurlijk geen christelijke theologie. Dat is een, een kernaanname die net zo verkeerd was als de eerste. Dus daar heb je net wat meer nuance nodig om dan te zeggen van... Oké, okay, maar wat is dan precies de nieuwe gedachte waarmee ik mijzelf moet vullen? Maar goed, onder de motorkap is het vaak ook wel nodig dat iemand gewoon opnieuw geboren wordt... voordat hij echt anders kan gaan denken. Ja. He, dus dat, dat kan je niet helemaal met cognitieve gedragstherapie overnemen. Maar cognitieve gedragstherapie is weer een heel breed thema. Kijk, er zijn ook mensen die komen met een depressie... bij een psychiater of een psycholoog. Die zeggen, ja, het gaat helemaal niet goed. Ik kom mijn bed niet meer uit. Ik lig alleen nog maar op mijn kamer. Uh, ik geloof wel in God, ik ben wel opnieuw geboren, maar ik merk gewoon dat ik nergens meer zin in heb, ik heb, gewoon geen, ik heb nergens meer plezier in, uh, wat moet ik doen? En dan is bij cognitieve gedragstherapie een van de dingen die de therapeut zegt is, nou, meneer of mevrouw, uh, u doet helemaal niet zoveel meer, u ligt alleen maar in bed. Alleen het probleem is, als je alleen in bed blijft liggen, dan weten we dat je depressie erger wordt. Dus wat moet u doen? U moet gaan bewegen. Nou, dat is ook cognitieve gedragstherapie. Elke dag rondje gaan wandelen. He, en dan opbouwen en dan steeds meer gaan wandelen. Nou, dat kan heel helpend zijn. Maar ja, dat, dat klinkt als gewoon boerenwijsheid. Maar dat is dus dat is cognitief gedragstyp. Kijk, wij denken vaak van zo'n label dat is dan een soort van eng. Maar dit is. Kijk, je moet ook beseffen: psychologen willen ook gewoon wel een beetje dat hun vak ergens voor staat. Hè? Dat ja, ik bedoel, als je gewoon zegt: ik praat met mensen, dat klinkt niet zo stoer. Als je zegt: ik doe psychotherapie. Dan, oh, dat is een stoer psycholoog die doet psychotherapie. Maar ja. Wat doet hij nou in de praktijk? Luisteren naar mensen en adviezen geven waarvan gebleken is dat die adviezen kunnen helpen. Dus ga bewegen. Dan zeg je, ja, jongen, dat had ik ook wel kunnen bedenken. Ja, dat had je misschien ook wel kunnen bedenken. En toch helpt het vaak om met mensen te praten daarover. Dankjewel. Ja, jij ook. Hallo,
0: ja, misschien een nieuwe benaming, boerenverstandtherapie.
1: Ja, alleen, maar dan wil ik wel, kijk ik wil daar wel dus opnieuw in benadrukken, ik wil opnieuw daarin benadrukken, psychologen worden over het, over het algemeen zijn het mensen die goed werk doen, net als chirurgen. Gewoon mensen die getraind zijn, als iemand depressief is dan moet hij bijvoorbeeld gewoon gezond blijven eten, wel bewegen, we moeten nadenken over waarom dat is gekomen, misschien zijn er bepaalde problemen die opgelost moeten worden, et cetera, et cetera. Die mensen zijn getraind om goed te luisteren naar jou. En doe je het voordeel daarmee? Zeg maar. Het is niet dat, dat je meteen denkt... Van, de antichrist zit hier voor mij of zo. Nee, er zijn, er zijn heel veel christelijke psychologen. Er zijn ook heel veel niet-christelijke psychologen... die prima psychologen zijn. Net als dat er heel veel niet-christelijke tandartsen zijn... die gewoon prima... jouw uh, wortelkanaalbehandeling kunnen doen. En er zijn een paar scenario's... waarin ik zou zeggen... nee, daarvoor moet je expliciet een christelijk hulpverlener hebben. En die zijn er ook. Ja.
2: Yeah. Ja, yeah, in de kern...
1: In de kern is het
2: denk ik wel belangrijk om te weten dat God ook bepaalde therapieën heeft gegeven om Gods kinderen te helpen. We moeten niet vergeten dat de psychologie uiteindelijk afkomstig is van God. Men heeft als het ware de zaken die de Bijbel voorlegt eigenlijk tot zich genomen. En men heeft het psychologie genoemd. Men wil mensen helpen. Uh, wat mij vooral ook heeft geholpen is, uh, is dat, uh, dat de Bijbel ook zelf aangeeft in 2 Corinthië 10... ...als we slechte gedachten hebben, uh, dat we die onder de heerschappij van Christus moeten plaatsen. En dat betekent niet dat we een slechte gedachte weg moeten doen en een goede gedachte moeten aannemen... ...maar dat we eigenlijk tegen onszelf zeggen, Heer, deze gedachte is niet van u... Ik wil deze gedachten onderwerpen aan de heerschappij van u. En ik verwacht van u dat u mijn gedachten geeft, waarmee ik wel kan omgaan. En waarmee ik wel een leven kan leven die ter ere is van u. En als we dat vaak genoeg doen, dan zullen we zien dat zoals Corrie ten Boom dat ook heeft gezegd. Dat als een bel die twaalf ja, die, die uur slaat, zeg maar. Dat die, dat die galmen steeds minder worden naarmate we geoefend worden om onze gedachtes uh, te hervormen en iedere keer weer onder de heerschappij van Christus te plaatsen. En als we daarin oefenen, dan, uh, ja, dan zijn we eigenlijk gewoon uh, ja, aan de ene kant, men zal het zeggen, met psychologie bezig. Maar ik noem het liever pastoraat. Dan zijn we onszelf aan het trainen om te leven zoals God dat van ons vraagt.
1: En hij ons ook dat antwoord heeft gegeven vanuit de Bijbel. Ja, en ik wil nog even toevoegen. Kijk, het gaat uiteindelijk wel ten diepste om wedergeboorte. Is iemand opnieuw geboren? He, je moet niet denken dat iemand met CBT, he, CGT, opnieuw geboren zal worden. Nee. En mensen die depressief zijn, die, die de Heer Jezus niet hebben. Wat hebben ze in de kern natuurlijk altijd nodig? Is dat ze opnieuw geboren worden. Dat ze een nieuw mens worden. Alleen... Er zijn ook mensen die niet opnieuw geboren zijn, die gewoon een goede behandeling nodig hebben. En er zijn mensen die wel opnieuw geboren zijn, die dat stukje nodig hebben, die die hulp nodig hebben. Dat bestaat allebei. Dus ik zou nooit zeggen, he, van psychologie, dat is een soort vervanging voor pastoraat. Nee, dat is het zeker niet. Maar ze hebben elkaar allebei soms nodig. Het gebeurt wel eens dat iemand met een pastorale bediening naar mij toe komt en zegt... Chris. Ik weet nu echt niet meer wat ik aan moet hiermee. Want volgens mij gaat dit niet meer over pastoraat. Volgens mij heeft iemand een dieper probleem. Of uh, heeft hij gewoon echt even een psychiater nodig. Dat is er. Andersom zie ik ook heel veel mensen als psychiater. Dat ik denk, ja maar jij hebt gewoon Jezus nodig. Jij hebt gewoon Jezus nodig. Eigenlijk komt dat vaker voor dan andersom. Maar het gebeurt ook wel eens andersom. dat je iemand hebt die, die wel een wedergeboren kind van God is. Maar toch worstelt met bepaalde klachten. En die eventjes de psycholoog nodig heeft. Ja. Of natuurlijk een broeder die pastoraal geschoold is, maar ook wat kennis heeft van psychiatrie of psychologie.
4: Yeah. Yes, mijn naam is uh, Rocham. Ik heb twee vragen. De eerste vraag die is gericht eigenlijk naar jullie alle drie. Um, en die gaat over: ja, er zijn natuurlijk. Anno 2023 zijn er best wel veel uitdagingen waar de kerk is voor komen te staan. En we hebben natuurlijk de, de vruchten van de seksuele revolutie, die zich ook steeds meer aan. Het kenbaar maken is binnen, binnen kerken, zeg maar. Uh, we hebben extreme offshoots, uh, zoals bijvoorbeeld uh, als de Word of Faith movement. En we hebben ook uh, um, islam die schijnt toe te nemen vanwege de, de gebrek van een, 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 een echte af, aanwezige kerk, als het ware. En mijn vraag aan jullie alle drie is, um, wat is nou de beste manier voor de kerk om zich uh, te kunnen verzetten tegen deze uitdagingen... en die de deze uitdagingen aan te gaan. En eigenlijk komt het meer op neer van... waar schiet de kerk nu op dit moment tekort? Waar ze uh, ja, veel beter in kunnen verbeteren... om deze uitdagingen weerstand te kunnen bieden? Dat is, dat is vraag één. Vraag twee is, uh, gericht naar Chris... Uh, er zijn best wel veel jonge apologeten die naar je opkijken... Uh, heb jij misschien tips? Of kun je misschien iets delen van je eigen ervaringen... in hoe jij je eigen apologetiek wandel hebt, hebt gelopen... en uh, ja, daar misschien iets meer over vertellen?
0: De eerste vraag. Wie uh, gaat de aftrap uh, doen?
2: Ja, ik denk uh, waar de kerk momenteel uh, ja, in tekort schiet... en uh, wat we hopen te zien veranderen waar we voor bidden... Uh, is de eenheid... ...van de lokale gemeente. Uh, en dat betekent dat... ...en ook dat we uh, eigenlijk... ...weer terug moeten gaan... ...of in ieder geval onze voorouders niet moeten verlogenen. De kerkgeschiedenis mag niet verlogend worden. En uh, wat we nu zien gebeuren... ...is dat we heel veel onafhankelijke uh, uh, mensen zien... ...die menen zonder de kerkgeschiedenis... ...of zonder een lokale gemeente te kunnen opereren... En uh, ja, ik denk uh, zelf, en ik kan dat ook niet in de Bijbel zien, dat dat, uh, dat dat van God komt. Maar als we een eenheid kunnen zijn, als we als een leger kunnen werken, waarbij er soms wel generaals zijn en soms ook wel maaschalken, waar we allemaal uh, naar moeten luisteren, dan kunnen we ook als één leger uh, oorlog voeren. Nu zien we eigenlijk allerlei verschillende uh, ja. Ja, strijden en persoonlijke strijden. Terwijl we, als we dat vergelijken met de vervolgde kerk... Daar, daar zien we een eenheid. Daar zien we niet iemand die individueel iets gaat doen... want dan wordt hij gewoon afgeschoten... maar dan zien we dat mensen echt bij elkaar blijven... om in eenheid te wandelen en uiteindelijk ook uh, ja, datgene te kunnen doen... Waar, uh, waarvoor God ons geroepen heeft. En dat is nu nog steeds dat wij een kerk zijn, een voorbeeld zijn... Die een, een pijler en een fundament moet zijn van de waarheid, zoals 1 Timotheus dat ook zegt. En dat kan alleen maar in eenheid en het erkennen van gezag.
0: Wil je nog wat toevoegen?
1: Ik ga wel als laatste.
0: Oké. Okay. Ik dacht, ik daar wel als laatste, kan ik inspiratie opnemen. Maar. Uh... Uh, even kijken, al die ontwikkelingen in hoeverre we daar weervaar, weerbaar voor moeten zijn en uh, waarin we tekort schieten, begrijp ik. Hè. Uh, een van de eerste dingen uh, die bij mij opkomt is uh, de liefde voor de waarheid ook. De liefde voor de waarheid. Ik geloof echt dat als christenen, misschien verschillende denominaties, maar als ze echt een liefde voor de waarheid hebben, hebben ze een gebroken hart, een zachte hart, die eigenlijk zegt van, hey, zie of er in mij een schadelijke weg is. Dus, dus die nederige houding, die echte waarheid wil leren kennen. Uh, ik denk dat dat ook de werking is van de Heilige Geest. Ik denk dat de Heilige Geest ook uh, mensen bij elkaar brengt in de waarheid. In de waarheid. Uh, ik denk dat het een basis is. Uh, wat ook bij mij verder zo opkomt, is dat we ook echt Gods woord als hoogste gezag zien. Weet je? Ik geloof ook echt in Sola Scriptura: dat uh, dit de lens is waar we ja, het hele leven door bekijken. Um, maar daar zie je al ja, toch wel wat hier en daar ja, uh, ja, afwijking, zeg maar. In heel veel kerken. Ze zeggen wel misschien, hey, de Bijbel is het hoogste gezag. Maar als, als het erop aankomt, is het uiteindelijk toch hun gevoel. Of toch hun ervaring. Of toch hun passie of verlangen. En ik denk dat dat uh, ja, gevaarlijk is. Want dan ga je steeds meer conformeren ook gewoon, uh, aan de wereld. En dat soort zaken. Dus uh, dat we echt Gods woord als hoogste gezag zien. En dat werkelijk ook... Uh, ja, menen en dat ook nastreven als christenen. Dat brengt uh, ja, ons dichter uh, bij de uh, waarheid. Dus, en, die, en vooral ook dat liefde ja, voor de waarheid vind ik echt heel erg belangrijk. Het was zoals mij Augustinus die zei van de essentie van de zonde is liefde in disorder. Dus we kunnen soms ook hele goede dingen lief hebben. Maar als het niet in orde is met wat God bedoelt... Ja, dan leidt dat ook tot verwarring. Dat zie ik ook wel eens soms uh, ja, uh, gebeuren. Um, dus dat, uh, ja, en daarin in eenheid uh, wandelen als kerk. Ja, dus schrijven, ja, ik, uh, ik ben het eens met wat Jurgen ook zei. Dat we daar echt uh, stappen in kunnen maken. En ook uh, ja, onze eigen voorkeuren en onze eigen verlangens. Volgens mij zegt Jacobus 4, hè, dat uh, de verlangens... En dat soort zaken eigenlijk een beetje oorzaak is van conflicten. Dat we dat opzij kunnen leggen ter wille van Christus, ter wille van de missie, ter wille van de eenheid. Maar wel rond de heilige, veilige kaders van Gods woord. Dat is even wat mij uh, te binnen schoot.
1: Ik denk ook wel dat het goed is om te beseffen dat Nederland een heel postmoderne cultuur is. In de zin dat wij zijn heel relativistisch geworden zijn. De, de algemene geest in Nederland is, iedereen mag zijn mening hebben, maar ga niet iemand anders vertellen dat jij de waarheid hebt. Want als jij dat zegt, dan ga je een grens over. En dat is een relativistisch wereldbeeld, waarin eigenlijk er niet meer zoiets mag zijn als absolute waarheid. En dat is een fundamenteel conflicterend wereldbeeld met Jezus. Jezus zegt, ik ben de waarheid. Ik denk dat wat een groot probleem is in Nederland, is dat veel christenen, Um, meegegaan zijn, zeg maar als geheel, in het postmodern wereldbeeld... door te zeggen, goed, wij geloven als kerk dit... Hè, maar goed, wij beseffen ook wel dat de rest van de samenleving daar anders over denkt... en we willen ook niet, nou, jullie te veel in de weg zitten, zeg maar. Dat, dat is niet acceptabel voor God. Wij hebben een boodschap en die boodschap is de waarheid. Hè. De, Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij... Um, ik denk dat in Nederland dat mensen heel erg de behoefte hebben aan die boodschap. Aan mensen die naar hen toe komen en zeggen er is een waarheid. En dat is Jezus. Maar dat heel veel christenen toch een beetje ook door de cultuur waarin wij leven misleid zijn geraakt te denken dat dat niet liefdevol meer is, om dat te zeggen. Dat het eigenlijk, wanneer wij aanstootgevend zijn, dat we dan niet liefdevol meer zijn... en dat we dus geen goed getuigenis zijn voor Jezus op het moment dat we staan voor zijn waarheid. Ik denk ook dat dat raakt een beetje aan dat stukje van apologetiek. Want apologetiek is, en dat is de reden waarom ik presuppositionele apologetiek beoefen en uitdraag, is omdat presuppositionele apologetiek begint bij Gods woord als absolute waarheid en als beginpunt voor wijsheid en waarheid. De Bijbel is niet de conclusie van het menselijk redeneren. Nee, het menselijk redeneren is alleen maar mogelijk omdat de Bijbel waar is. Zie je, dat is, dat, en dat is, dat is waar ik in mijn apologetische um, ja, methodiek eigenlijk mee bezig ben. Waarom ja, Waarom abonneren mensen zich op mijn YouTube-kanaal? Dat weet ik niet zo heel erg goed. Maar ik heb daar wel wat ideeën over. Ik denk sowieso omdat mensen eigenlijk wel heel graag willen... dat christenen gewoon een duidelijke boodschap verkondigen. En dat ik probeer op mijn YouTube-kanaal gewoon een onderwerp te pakken... en daar um, het licht van de Bijbel op te laten schijnen... zonder al te bang te zijn voor wat mensen daarvan vinden. Um, ja, heb ik tips aan mensen? Ik denk niet... Kijk, ik denk persoonlijk van, er is niet in de Bijbel heel duidelijk een roeping voor apologeet. Dus je, daar waar je het wel hebt over evangelisten of ouderlingen of um, um, herders in de gemeente. Zo'n soort bediening zie je niet in het Nieuwe Testament voor een apologeet. Ik denk dat je in de kern als christen geroepen bent om de waarheid lief te hebben. Om de waarheid zodanig lief te hebben dat nou ja, jouw liefde voor de waarheid en jouw liefde voor Jezus eigenlijk... Um, Iets is wat andere mensen ook kunnen proeven. Ja, en we leven dan toevallig in een tijd waarin op internet en YouTube uh, ja, er een soort dynamiek ontstaat dat dat het op die manier gebeurt. Ik ben gewoon een ezel. Zo zie ik mezelf. Ik ben gewoon een ezel. Net als de ezel die Jezus droeg toen hij naar binnen ging in Jeruzalem. En op het moment dat er dan heel veel mensen klappen, dan klappen ze niet voor de ezel, maar dan klappen ze voor Jezus. Die op de ezel zit. Zo zie ik mezelf. Ik ben gewoon een ezel. Ja? Um, je kan een YouTube kanaal starten. En je kan in een, nou, in een paar weken tijd. Kun je heel veel mensen hebben. Die zich abonneren. En die likes geven. En, de, en we leven in zo'n tijd. Hè, dat iedereen zo op social media. Het is niet alleen mijn YouTube kanaal. Maar je gaat jezelf bijna beoordelen. Aan de hand van hoeveel likes je krijgt. Of hoeveel comments mensen schrijven. En wat ze allemaal over je zeggen. Ik denk het doet er allemaal niet toe. Ik ben de ezel en ik probeer Jezus te verkondigen. Dat is, dat is mijn roeping. En soms maak ik daar fouten in en soms door Gods genade lukt dat goed. Maar wat er ook gebeurt, ik ben en ik blijf de ezel. Die Jezus heeft gekozen om je soms op rond te rijden. En meer ben ik niet. Uh, mijn vraag is
5: ook. waar de grens eigenlijk ligt. Want ik denk niet dat er iets mis is met gewoon hulp krijgen van, een, uh, van iemand die bijvoorbeeld verstand heeft van uh, waar je last van hebt, maar waar ligt dan de grens?
1: Uh, ja, nee, ik, ik snap je vraag. De grens ligt bij op het moment dat iemand uh, jou adviezen geeft... of dingen vraagt te doen die ingaan tegen een christelijk geweten. En dan bedoel ik met christelijk geweten dat wat de Bijbel ons leert. Daar ligt een grens op een gegeven moment... Dus op het moment dat iemand zegt van, um, ja, hoe kunnen we op een goed voorbeeld komen? Stel dat er bepaalde zonde is in je leven. En de psycholoog zegt tegen jou, je moet accepteren dat die zonde er is. Want anders dan blijf je zo depressief als je nu bent. Dan gaat dat in tegen christelijk geweten. Op het moment dat je eigenlijk worstelt met een bepaald soort problematiek, zoals somberheid. En tegelijkertijd is er zonde in je leven. En, de en dat is niet het soort zonde... Waar discussie over bestaat, maar gewoon de Bijbel zegt dit. Jij leeft in die zonde. De psycholoog zegt, ja, je moet dat gewoon accepteren van jezelf. Want uh, laten we er niet te moeilijk over doen. Want je zit jezelf alleen maar in de weg, want nu word je ook nog depressief. Het zegt, accepteer die zonde in je leven. Dan gaat dat lijnrecht in tegen wat de Bijbel zegt. En dat is een voorbeeld van zo'n grens. Um, over het algemeen doen goede psychologen dat niet. Alleen slechte psychologen zouden zoiets doen. Maar er zijn ook slechte psychologen. Dus op het moment dat een psycholoog jou vraagt om iets te doen wat ingaat tegen jouw geweten. En jij zegt tegen die psycholoog dat gaat in tegen mijn geweten. Dan moet die psycholoog of jou verwijzen naar een collega die jouw wereldbeeld die, eh, kent. En dat doen veel psychologen. Die zeggen ja, misschien begrijp ik jou niet goed genoeg omdat jij christen bent. Zal ik je verwijzen naar een collega die ook christelijk is. De meeste psychologen doen dat wel. Dat is ook een beetje hoe we geleerd hebben te werken. Um, als ze dat niet doen en ze zeggen, ja, het ligt gewoon bij jou en je houdt die problemen totdat je accepteert dat die zonde in je leven is, dan zou ik zeggen, daar ligt echt een grens. Dan zou ik, dan zou ik de kamer uitlopen en nooit meer terugkomen. Oké, okay, bedankt. Alsjeblieft. Uh,
5: mijn naam is Ilze. Uh, ik heb een vraag over wat je eerder zei, over, oh, um, over dat je soms als mensen tegenover je hebt zitten in je spreekkamer waarvan je denkt, van nou, die heeft echt Jezus nodig. Uh -huh. En mijn vraag is, wat doe je dan op zo'n moment? hoe pak je dat dan aan?
1: Um, ja, dat, dat, is, dat is een vraag waar ook niet één antwoord op is. He, want het ingewikkelde is dat als je psychiater bent... dat mensen bij jou komen in een afhankelijkheidspositie. Dus met andere woorden, mensen komen naar je toe met kwetsbaarheid, met een probleem. En er ontstaat daardoor een scheve ge gezagsverhouding. Want ja, ik ben dan zeg maar de dokter en de persoon die voor me zit is de patiënt. En op het moment dat ik die gezagsverhouding... ...misbruik door mijn christelijk wereldbeeld dan op te leggen aan iemand... ...kan iemand zich omdraaien en zeggen... ...die persoon heeft misbruik gemaakt van zijn gezagsrelatie. Dus daar moet je heel wijs mee omgaan als je christen bent en hulpverlener. Tegelijkertijd gebeurt het heel vaak... ...dat je in eerste instantie in gesprek... ...gewoon iets van wie Jezus is laat zien door te luisteren naar iemand. Door er te zijn voor die persoon. En mijn ervaring is dat vaker wel dan niet, dat iemand dan op een gegeven moment ook vraagt van... wat geloof jij eigenlijk? En dan zeg ik wel eens, nou wil je dat echt weten? <laughs> ja, ik wil dat wel weten. Nou, dan ontstaat er ruimte om iets te vertellen over jezelf. En dan kan je getuigenis zijn van het evangelie. Maar daar moet je wel wijs mee omgaan. Daar moet je wijs mee omgaan. Ik, ik zou nooit uh, als christelijke hulpverlener... of in wat voor gezagsrelatie dan ook... ook als je werkgever bent en je hebt collega's onder je werken die afhankelijk zijn van jou, op wat voor manier dan ook, moet je heel voorzichtig zijn dat je die ongelijke relatie niet gebruikt om eigenlijk uh, het evangelie op te leggen aan iemand. Dat, dat is, ik denk niet dat dat bijbel is. Je moet daar echt wijs mee omgaan. Maar heel vaak als je daarvoor bidt, en dat is ook mijn ervaring. Heer, ik heb deze patiënt. Ik bid heel vaak voor mijn patiënt aan het eind van de dag. Denk ik, ik maak me zo'n zorgen om haar. En Heer, wilt u alstublieft. En, en weet je, dan, het gebeurt ook soms gewoon wel eens dat iemand me vertelt van ja, ik denk erover, ik wil niet meer leven of zo. Hè? En dan moet ik een soort van een oordeel vellen van hoe veilig is het nu nog, zeg maar. Hoe groot is de kans dat iemand echt iets gevaarlijks gaat doen? En soms ben ik ook als psychiater gewoon dat ik denk van... Heer, ik weet het gewoon niet zo goed. Hoe zou het gaan met die persoon? En aan het eind van de dag ga ik naar de Heer en zeg ik... Heer, u kent die persoon, bescherm die persoon, alstublieft. Dus ik ben dan ook gewoon een mens die ja, met zijn eigen gevoelens worstelt... en denkt van, oh Heer, wilt u alstublieft wat doen? Maar mijn ervaring is dat God daarin te vertrouwen is... en dat ik daarin ook God mag betrekken bij mijn werk... En dan bid ik ook wel eens, heer, wat zou toch mooi zijn als die persoon van u zou kunnen horen. En dan gebeurt er toch weer iets. Hè, en ik werk bij de hoop. Dus ik ben gezegend dat ik werk in een christelijke GGZ-instelling. Waar ook af en toe, dan is er een keer een dienst. Hè, dan hebben we een keer een kerstdienst. En dan, dan klinkt daar het evangelie. En daar zitten mijn patiënten dan ook. Maar dat is dan een moment dat je denkt, oh ja, dat is een geschikt moment. Want dan zitten ze daar omdat ze daar willen zitten. En worden ze blootgesteld aan het evangelie. Dan is die ongelijke relatie er minder. Meestal opent God de deuren dan op, op, op de juiste momenten, op de juiste manieren... om toch het getuigenis van het evangelie te geven. Maar weet je, wat ook wel een beetje is bij mij, dat is tegenwoordig een beetje het probleem... ja, je patiënten gaan allemaal jou googlen, zeg maar. He, dus ja, ik hoef niet per se meer expliciet het evangelie te prediken... want meestal dan zijn ze bij mij geweest en dan gaan ze zoeken... Chris vragen, hé, hey, ik, zie, ik zie zijn foto en dan gaan ze luisteren naar iets... en dan ja, ik heb je boodschap op YouTube geluisterd." Dan denk ik, oh ja, nou goed... Ik hoop dan maar dat dat zinvol is geweest Misschien hebben ze, voor
0: je. Misschien hebben ze een like gegeven.
1: Dat kan, ja. Dat kan. O, grapje, ja. Maar dat zijn wel ingewikkeldheden van deze combinatie. Want het is wel soms denk ik van... Er zijn onderwerpen waar ik heel voorzichtig mee ben... om daar geen video over te maken. Omdat ik weet dat mijn patiënt me googelt. En ik ook weer aan die patiënt moet kunnen uitleggen... hoe zij dat in hun beleving van wat er speelt in hun leven... moeten interpreteren. Dus daar, ben, daar moet je wijsheid in hebben. Dus... Wat dat betreft ook voor de andere jonge apologeten. Mijn advies is, combineer het niet met psychiatrie. Dat is mijn advies. Ja. Ja.
0: Dankjewel Chris. Ja. Uh, ik zie, we kunnen nog, uh, nog twee of drie vragen maximaal. Drie maximaal. Okay? Dan heeft uh, Jurgen nog wat vragen. en Dan gaan we afronden.
5: Hoi, ik heb een, uh, een praktische omgangsvraag. Hoe ga je om? Nou, het zijn eigenlijk... Drie voorbeelden die op hetzelfde neerkomen. Hoe ga je om eh, rondom de charismatische Wat als mensen dingen gaan proclameren en claimen in de naam van Jezus. Zoals bijvoorbeeld gebieden claimen of dingen in de geestelijke wereld claimen. Of hoe ga je om als iemand aanvallen in de geest of in een andere geest doet in je nabijheid. Of in, eh, in neppe tongen spreekt om, waarbij je het gevoel krijgt dat iemand gewoon een soort de aandacht aan het trekken is naar zichzelf.
2: ja Ik denk ook uh, dat je straks ook nog uh, gaat antwoorden. Uh, maar ik denk dat het antwoord net al een beetje is gegeven. Dat, ik denk dat het antwoord net al een beetje is gegeven. Door het, uh, tussen de wandelgangen door. Uh, dat, uh, dat dat niet direct betekent in eerste instantie dat iemand niet wedergeboren is. Dus, maar ik zou wel uh, op dat moment misschien iemand heel rustig uh, meenemen. En uh, ja, hem... Uh, op een rustige manier de vraag stellen... Uh, hoe het komt dat hij zo denkt... of hoe het komt dat hij dat doet. En uh, vanuit welke Bijbelse grond... Uh, hij dat zou kunnen doen. Maar ik denk dat we wel heel voorzichtig daarmee moeten zijn. Uh, als christenen zijn we heel vaak geneigd... om ons snel af te zetten tegen iets wat niet past in ons wereldbeeld... of iets wat niet past in onze theologie. Uh, en soms is het gewoon uh, belangrijk dat we meerdere gesprekken hebben over deze thema's met die persoon. Zodat hij ook de gelegenheid krijgt en de tijd krijgt... om echt uh, ja, erover na te denken en een ander beeld uh, te vormen. Uh, dus ik zou in ieder geval iemand niet te snel afwijzen. We hebben uh, ook heel wat goede vrienden, ik denk Chris en ik, uh, samen... die uh, ook wel bijvoorbeeld in tongen spreken... waarvan wij denken van, hé, hey, dat is nep tongen. Maar als ik naar hun levens kijk, dan uh, zou ik echt wel uh, heel graag ook zo willen leven. Dus dat uh, vooral niet afschrijven, maar wel uh, rustig praten over uh, ja, waarom iemand dat doet. En tegelijkertijd ook het verlangen hebben, ondanks dat je misschien verschillen ziet. Ondanks dat het niet helemaal klopt met uh, wat wij geloven. Dat uh, de verbinding... Er altijd moet zijn dat hij ook in Jezus Christus gelooft... of zij ook in Jezus Christus gelooft. En daardoor kunnen we ook ons eigen hart toetsen. Kunnen wij met mensen omgaan die op een andere manier denken?
1: Ik denk dat dat wel de kern is, hoor. Zeg maar, kijk... Je kunt, je kunt natuurlijk wel met elkaar praten over dingen als vallen in de geest... dronk in de geest, spreken in tongen... Zijn interessante dingen om over na te denken met elkaar. Maar. uiteindelijk, als je te maken hebt met mensen om je heen. is dat ook maar een aspect van hun leven. He? En uiteindelijk. is dat helemaal niet het belangrijkste aspect vaak van hun leven. En is dat ook helemaal niet, niet hetgene waar. Je, misschien jij toegeroepen bent. op dat moment om daarmee bezig te zijn. He? Wel, het grotere Wij moeten altijd proberen als christenen. het grote plaatje vast te houden. En uiteindelijk is het grote plaatje. dat je die mensen ook gewoon lief hebt. Um, dat je zelf voorzichtig bent, dat je niet zeg maar, christelijke principes opzij gaat zetten... op het moment dat je ziet dat iemand anders misschien een verkeerde praktijk beoefent... of een theologische dwaling gelooft. Je kan heel makkelijk dan mensen gaan oordelen. Maar daar moet je ook echt voor waken. Want als je dat gaat doen, kan het ook zomaar zijn dat je in een soort fariseïsche leefstijl terechtkomt... Hè? Zeker als je bezig bent met apologetiek, ah, dat is fout, dat is fout, dit klopt niet, dat klopt niet. Voor je het weet, het is je hele christelijke leefstijl, het gaat alleen nog maar over onderscheiden van wat er allemaal verkeerd is. Maar ik ben blij dat dat bij mij niet is hoe ik mijn christelijk leven ervaar. Dat, dat YouTube kanaal en apologetiek, dat is maar een heel klein deel. He, waar ben ik mee bezig? Met de gemeente. Ik, ik ben heel blij dat ik mag dienen als ouderling in een lokale gemeente. En daar heb je gewoon met mensen te maken. En der, ja, daar speelt er wel eens iets met dat in tongen. Maar meestal heb je gewoon te maken met mensen. En, en die mag je helpen om te groeien in Christus. En die helpen jou om te groeien in Christus. En die, die confronteren jou met alle dingen waarin jij tekort schiet, zeg maar. En dat samen groeien in het lichaam van Christus, ik vond dat wel mooi. En dat is ook het gevaar van zo'n bediening zoals Apologetiek met YouTube en zo. Kijk... Veel mensen weten dat niet, maar voor mij is dat echt maar een, een, een klein deel van mijn geestelijk leven. Waar het mij veel meer om gaat is de lokale gemeente, mijn eigen gezin en uh, groeien uh, als christen in die levensterreinen. En ja, zo'n YouTube kanaal, ik ben echt bezorgd voor mensen die alleen maar met dat soort dingen bezig zijn. Ik denk dat je daar heel snel heel bitter van wordt, dat je ook een hele grote blinde vlek gaat ontwikkelen voor je eigen fouten en zo... Uh, dat, ...dat is minder het risico als je ook dient als oudling in een gemeente. Want ja, Jurgen zou een video kunnen maken over wat er mis is met spreken in tongen. Maar vervolgens heeft hij een week later te maken met mensen waar hij van houdt in de gemeente... ...die hiermee worstelen. En dan heeft hij een andere toon nodig om met die mensen te praten. En dan gaat het ook niet alleen daarover, gaat het ook over hele andere dingen. Dus ja, wat moet je ermee? Soms hoef je er helemaal niks mee. He, denk je van, nou ja goed, uh, als jij af en toe valt en uh, spreekt zo. Ja, ik heb er niet zoveel last van. Hè? Dus ja, toch? Ik heb er uh. meestal niet zoveel last van.
5: Vraag erop. Um, nou, ik weet niet of iemand het wel eens meegemaakt heeft dat iemand naast hem begint te rollen, zeg maar. Maar op zo'n moment, even praktisch. Ja, je kan met iemand gaan praten, maar dat lukt op dat moment niet. Um, ja, heb je het wel eens meegemaakt en wat heb je gedaan? Of, hoe zou je daarmee omgaan?
1: Uh, nou ja, goed, als iemand soms, soms Het rollen, hoeft niet te zijn dat hij is gevallen in de geest. Hè? Dat kan ook gewoon epileptische aanval zijn, het kan zijn dat iemand flauw is gevallen. Dus je moet in eerste instantie, als arts ben je altijd getraind om te denken van, is de ademhaling stabiel, ademt iemand, is er uh, pols? <laughs> dus, dat noemen ze de ABC-methode, airway, breathing, circulation, dat soort dingen. Nou goed, als je dan denkt, nee, ik zit nu in een context waar dit vaker gebeurt, in een charismatische kerk en daar valt iedereen op de grond, dan kan je ook afvragen, waarom ben ik hier eigenlijk, hè? Hoe ben ik hier terechtgekomen? Want ik zit in de FBC en dit is gewoon een stabiele gemeente. Dus dat is dan de volgende vraag. van In wat voor soort context maak je dat precies mee? Nou laten we zeggen, je bent bij een christelijke conferentie en het gebeurt. Ja, ik weet niet of dat je op dat moment daar heel veel mee moet. Ja, dan zou ik eerder gewoon zeggen, uh, blijf daar gewoon oordeelsvrij op dat moment. Uh, ja, uh, niet zoveel mee doen. En dan kan je altijd later met iemand in gesprek gaan van, jongen, wat is hier nou eigenlijk gebeurd? En ik heb van, van de week een video... Publiceert ook over bovennatuurlijke fenomenen en wonderen. En hoe belangrijk het is voor ons als christenen dat we niet onze theologie gaan toetsen. Op basis van of dat er dit soort dingen gebeuren. Schijnbaar bovennatuurlijke manifestaties. Want dan kan je echt in elk geloof uitkomen. Dan kan je echt ja, in, in elke geloofstroming gebeuren er dingen waarvan je denkt, Hé, hoe kan dit? Maar op het moment dat dat je criterium wordt om te bepalen of dat het de waarheid is of niet. Ja, dan is het einde zoek. Dan kan je overal terechtkomen.
0: Ja, als gemeente, uh, ik sluit me aan trouwens, uh, bij deze heren is het uh, denk ik wel belangrijk dat je kaders geeft, zeg maar theologische kaders, waarin mensen zich kunnen begeven. Want als iemand zegt maar claimt, ik heb een bovennatuurlijke gave. en je zegt van ja, maar ik lees iets anders in de Bijbel, en dan krijg je wat Jurgen zegt, een pistool tegen je hoofd en je bent tegen de muur. Want ja, als God dat gedaan heeft, ja, wie ben jij dan? om daar tegen te spreken. Dus wat je ook ziet is dat in gemeentes... waar dit plaatsvindt... ontstaan na twee, drie jaar scheuringen. Eh, dan moeten mensen komen... om het allemaal te herstellen. Maar wat blijkt nou? Dat iedereen persoonlijke, directe openbaringen heeft... van God. En dat is dan in strijd met iemand anders... of met het beleid van de gemeente als voorbeeld. En dan ontstaat er een uh, scheuring. Uh, dus dat is zeg maar wel het gevaar als je het gewoon uh, uh, toelaat. Dus de heldere kaders zijn, denk ik, uh, belangrijk. En dan met alle liefde, alle geduld, uh, oppassen... dat je niet hoogmoedig wordt, dat jij denkt dat je het waar, de waarheid hebt... en de ander niet, daar moet je voor oppassen. Wees altijd bereid om de minste te zijn. Maar wel die heldere theologische kaders uh, uh, uitleggen, zeg maar. Uh, omdat je anders dan uh, ja, toch best wel chaos en verwarring kan krijgen in uh, de gemeente. Nou, uh, zo hebben wij bij deze gemeente, over het algemeen... hebben wij een klassieke reformatorische leer. Dat is geen geheim of zo. En dat zijn vaak de kaders. Maar we zijn niet ongenadig naar mensen die iets anders denken. Maar als je dat niet uitlegt... en men gaat misschien door een persoonlijke directe openbaring van God... iets doen of zo, ik zeg maar wat, of iets zeggen... Ja, dan moet je uiteindelijk open en transparant zijn. Oké, okay, maar, maar kunnen we jij wel onderwijzen? En is het dan wel fair dat je in een gemeente zit die daar ja, toch anders over uh, denkt? Dat is even vanuit de praktijk om die vraag uh, te beantwoorden. Um, ja, wat denk ik wel belangrijk, uh, belangrijk is, ja. Oké, okay, um, de laatste vraag dan. En dan gaan we kort antwoorden. Dan gaan we...
5: Ja, het is ook niet echt een vraag waar je echt gelijk antwoord op kan geven. Je hebt ooit eens beloofd een filmpje te maken over de zevende dag Adventisten. Heb je die gemaakt? Ik dacht het niet.
1: Nee, ik heb geen video specifiek over zevende dag Adventisten. Ik heb wel een video over de Sabbat. En dat is wel ergens natuurlijk het grootste hete hangijzer van zevende dag Adventisten. Dus... Ik zou zeggen ja en nee, zeg maar. Ja, die
5: heb ik gezien. Maar Ja.
1: Maar, ja goed, zevende Dags adventisten daar zitten allerlei aspecten aan. Hè? Met LNG White en zo. En, um, ja, ook visie die zij hebben op dieet en zo. Ik, ik wil daar nog best wel een keer een video over maken. Nou, graag. Uh, vrienden, heb je veel te maken met zevende Dags adventisten of?
5: Tijdens de corona waren we vanuit mijn oude gemeente allemaal een beetje zoekende. Oh, ja. En al mijn vrienden hebben... Ja, wat wegen gekozen. Een van mijn vriendinnen... heeft zich helemaal vastgebeten... in de zevende dag Adventisten. En het zit vrij sterk in elkaar. En ik sta met een mond vol tanden. Ah ja. Dus ik was benieuwd naar jouw visie okay. verder.
1: Oké, okay, ik, uh, ik zal er nog eens over bidden om een video te maken daarover. Ja. Oké, okay, dankjewel. Maar ik wil er wel iets over zeggen. Ze uh, kort, Zeven Dags Adventisten. Uh, je hebt uh, Walter Martin. Ik weet niet of jullie die kennen, maar die, die heeft boek geschreven... The Kingdom of the Cults. Kennen jullie misschien wel? Ja. Die, die heeft berucht veel moeite gehad om een goede beschrijving... van de Zevende Dags Adventisten te maken. Die heeft daar echt jaren over gedaan. Omdat ze steeds een beetje balanceren tussen... Uh, wel orthodox christelijke posities over het evangelie en net niet. En dat net niet zit steeds op dat ze wel heel wettisch omgaan met de Sabbat en dat ze andere christenen die op zondag uh, zeg maar, samenkomen in een kamp scharen van mensen die het merkteken van het beest dragen. Op het moment dat zevende dags Adventisten zo kijken naar mede-christenen zou ik zeggen heb je te maken met mensen die veel te ver gaan. Dus als jouw verlossing afhangt van het wel of niet houden van de Sabbat of Zaterdag, dan snap je het evangelie niet. In de kern niet. Tegelijkertijd als je echt naar de, de theologen binnen de zevende dags Adventisten gaat en zeker de modernere theologen, die staan daar veel voorzichtiger in. Die zullen veel eerder zeggen van ja, goed, dat kan je wel zo lezen in de geschriften van L.N.G. White, maar zo staan we daar als kerk niet helemaal in en hè, wij accepteren ook. En dan gaan ze op een gegeven moment wat meer de Sabbat maken tot een soort, ja, uh, weet je, de Sabbat houden op zaterdag is bijwasser dan op zondag, maar als je dat anders ziet is het ook niet zo'n ramp. Denk ik, ja Dan heb je wel te maken met een heel ander soort zevende dags adventist dan degene die zegt het is het merkteken van het beest als je op zondag samenkomt. En dat, dat is moeilijk om die nuance goed in een um, video te, te leggen. Maar dan zou je eigenlijk de boeken van Ellen G. White moeten gaan analyseren. Zoiets. Dat we met een vragende houding echt
2: iets gaan zeggen. Nou, ik heb drie vragen voor broeder Chris. De eerste vraag is... Uh, broeder Chris, uh, we hebben wat mensen waarin, waarbij uh, ADD is uh, geconstateerd... Uh, wanneer is het nou goed om medicatie te gebruiken en wanneer zou je het afwijzen we hebben natuurlijk in het verleden hebben we vaak gehoord dat uh, uh, medicijnen als ritalin niet altijd uh, heel goed zijn o, hoe zou je, uh, hoe kijk je daar tegenaan
1: oké okay. dus ADHD daar hebben we het dan over hè? Dus dat, is, dat staat voor attention deficit hyperactivity disorder ADHD gaat om het is eigenlijk een diagnose die is ontstaan omdat bepaalde jongens, jongetjes op de basisschool... eigenlijk niet goed aan leren toekwamen, omdat ze te bewegelijk waren... te slecht konden concentreren op de lesstof en te impulsief waren. Het is, um, het is onder de psychiatrische diagnoses een wat controversiëlere diagnose. Omdat je je kunt afvragen van wanneer hebben we nou te maken met een stoornis... He, want als je een longontsteking hebt, dan is het wel duidelijk dat je een ziekte hebt. Hè? In de psychiatrie is het wat moeilijker. Omdat je niet een testje kan doen en dan weet, dat is het. Je kan niet een longfoto maken voor een psychiatrische stoornis. Je kan niet iemand zijn hoofd onder de CT-scanner leggen en dan zeggen... ah, oh, die heeft ADHD, zie je, want het zit daar. Zo werkt het niet. Dus ze stellen zo'n diagnose op basis van dsm 5 criteria. En dan vervolgens concluderen ze... oh, je hebt meer dan, uh, vijf van, je hebt meer dan zoveel van de negen kenmerken... Uh, en dus heb je ADHD. Het ingewikkelde is wel dat um, onze samenleving ook op een bepaalde manier gestructureerd is. Dus als je op een basisschool zit, uh, dan kan je afvragen of dat de basisschool... in de manier waarop ze kinderen opvoeden, voor jongetjes wel de beste manier is. Omdat jongetjes vaak toch ook wat bewegelijker zijn... Hè, wat meer behoefte hebben aan fysieke uh, uh, inspanning... En gedwongen worden om wat langer dan op een tafeltje te zitten of een stoeltje. En ja, dan heb je er altijd wel twee of drie tussen die dan eigenlijk een beetje beweeglijk worden. Um, er zit een spectrum. En ergens aan het eind van dat spectrum zit er wel een groep kinderen... die echt lijden aan een stoornis. Dat geloof ik. Die echt gewoon niet kunnen concentreren. Die niet goed kunnen stilzitten. En die daardoor vastlopen in hun leven. En die daardoor ook meer risico hebben om op een gegeven moment... verslaafd te raken aan drugs of alcohol. Die niet zullen functioneren op het niveau... wat ze hadden kunnen behalen qua intelligentie. Um, en die met medicatie bewezen... Uh, minder last zouden kunnen hebben van de hyperactiviteit... en van de impulsiviteit en van de concentratieproblemen. Het probleem is dat wij te snel grijpen naar medicatie. Te snel, bij te veel kinderen. En dat betekent niet dat het hele label ADHD niet nuttig is... maar dat we wel pas um, in een later stadium... of in, op het moment dat gebleken is dat allerlei niet-medicamenteuze interventies niet helpen... moeten gaan overwegen om iets met medicatie te doen. Um, maar er is een moment dat medicatie, denk ik, um, goed verdedigbaar is en niet per se iets onchristelijks hoeft te zijn. En dat is bijvoorbeeld op het moment dat een kind gewoon echt dysfunctioneert en niet meer naar school kan gaan. En steeds maar weer de, de leraar belt en zegt, ja, u kunt hem komen ophalen, want hij is weer niet aan het luisteren, hij is weer de klas uitgestuurd. Toen je denkt, nee, maar mijn kind is slim, maar op de een of andere manier lukt het gewoon niet. Nou, ik geloof wel dat dat soort medicatie kan helpen. Maar daar moet je wijs mee omgaan. En ik geloof dat de meeste psychiaters echt wel goed kunnen uitleggen... en ook de richtlijn voor ADHD. Daar wordt echt niet meteen gegrepen naar medicatie. Eerst wordt er gekeken ADHD-coaching. Kunnen we jouw kind helpen om bijvoorbeeld vaker een pauze te nemen... om eventjes naar buiten te gaan, rondje te gaan rennen... even die energie kwijt te zijn en zo. Er zijn allemaal van dat soort trucjes... die je kunt doen voordat je uitkomt bij medicatie. Maar als al die trucjes niet helpen... en je toch te maken hebt met een kind... wat op een gegeven moment vastloopt... dan zou ik zeggen... is het goed om te proberen te kijken of dat medicatie helpt. Medicatie heeft voor- en nadelen. Die moet je afwegen met je arts... of dat dat tegenover elkaar staat. En... Um, ik, maar ik denk in de kern dat er niks mis is met medicatie. En ik denk dat oh, he, christenen hebben wel vaker de vraag oké, okay, is dat dan niet een motie van wantrouwen richting God? Als ik medicatie ga voorschrijven of gebruiken. Maar ik denk dat God middelen heeft gegeven die wij mogen gebruiken. Um, net zoals voedsel. Net zoals Paulus die tegen Timotheus zei: neem af en toe wat wijn voor uw veel voorkomende maagkwalen. Uh, dat, dat we op die manier ook soms medicatie mogen inzetten. Maar medicatie bij ADHD, dat zijn wel stimulantia. En dat zijn middelen die ook misbruikt kunnen worden. En daar moet je ook wel weer alert voor zijn. je okay, dankjewel. Dus uh, niet, niet zelf gaan gebruiken, Jurgen. Dat... Nee. nee.
2: nee. Ja, ik, ik, ik wil nog wel verder, maar het okay. is goed zo. Ik heb toch twee uh, belangrijke vragen die echt heel belangrijk zijn. Maar voor, voor mij in ieder geval. Uh, uh, wanneer... Uh, Oké, okay, laat me de andere vraag stellen. Uh, de vijfvoudige bediening, hoe, hoe zit dat precies...
1: Ja goed, ik heb daar wel een video over gemaakt. Hè? Dus de, de vijfvoudige bediening is eigenlijk volgens mij een viervoudige bediening. Okay. Uh, als je goed uh, die schriftgedeelte erbij pakt. Uh, want dan gaat het om herders en leraren. Dat zijn dan de laatste twee in de vijfvoudige bediening. Maar herders en leraren worden daar Grieks grammaticaal eigenlijk gebruikt voor synoniemen voor dezelfde groep. Ouderlingen van een gemeente, herders, leraren. Dat zijn termen die in het Nieuwe Testament synoniem gebruikt worden. Maar het gaat dan eerder over apostelen, profeten, evangelisten. Dat is dan, en de vraag is vaak, zijn apostelen en profeten nog voor vandaag de dag? Nou, ik ben daarin cessationist. Dus dat wil zeggen, ik geloof niet dat apostelen en profeten, zoals Paulus die in de eerste eeuw nou ja, kon benoemen, vandaag de dag nog steeds op dezelfde manier aanwezig zijn. Um, en verder, ja, denk ik, kunnen we wel met elkaar daar een vrij uitgebreid en lang gesprek over hebben waarom en wat voor aanwijzingen daarvoor zijn in het Nieuwe Testament. Alleen, um, kijk, weet je, het wordt op een gegeven moment ook een beetje een semantische kwestie. Want ik geloof bijvoorbeeld wel dat zendelingen voor vandaag zijn. Maar ja, dan zijn er mensen die zeggen, ja, Chris, een apostel, dat is gewoon een Grieks woord voor zendeling. Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Dus in die zin kan je zeggen, ja, er zijn wel apostelen vandaag de dag. Is
2: die, is die evangelist dan, uh, is
1: dat de zendeling van vandaag? Ja, het, het, is voor, het is niet altijd even duidelijk wat het verschil is tussen een evangelist en een zendeling. Dus ik ben geneigd om dat wel zo te zien. Um, ja, ik ben geneigd om dat wel zo te zien. Om te zeggen, volgens mij hebben wij gewoon puur praktisch kijken naar de situatie waarin wij onszelf vinden. Hebben we de gemeente, die geleid wordt door ouderlingen, en hebben we... De taak om naar buiten te gaan en het evangelie te prediken. En als het goed is, komen daardoor mensen bij de gemeente. En dus zie ik twee hele belangrijke bedieningen. Namelijk de evangelist, hè, of zendeling, die naar buiten gaat. En de ouderling, herder, die de gemeente leidt. Die, die, hè, waar we het vandaag ook over hadden. Een groep mensen die de rots, hè, de steen weghaalt zodat het licht naar binnen gaat schijnen. En de groep mensen die helpt om die doodskleren eraf te halen. Dat zijn de twee bedieningen waarvan ik gewoon heel praktisch zie, die heeft de gemeente vandaag de dag nodig.
0: Uh, misschien uh, interessant. Uh, we gaan nog een serie houden, the Theology of the Church, vanaf september. Dan gaan we nog uitgebreid uh, hierover praten. Maar wat ik uh, wel kan zeggen is uh, um, de, wat Chris net ook, uh, semantisch, hè, het gaat om woorden. Don Carson heeft een heel mooi artikel daarover geschreven. Ik kan jullie de link sturen. Bijvoorbeeld, je hebt de tekst, hè, doe het werk van een evangelist. Grieks is evangel. En men leest daar automatisch in het ambt van een evangelist, een office zeg maar. Maar je kan het ook interpreteren als evangelistisch werk. Um, dus, uh, maar, we, maar omdat, als, je, als je de Bijbel interpreteert vanuit de vijfvoudige bediening, dan zie je daar automatisch een bediening uit. Uh, de historisch-reformatorische kijk hierop is dat. Je hebt te maken met extraordinary officers offices en ordinary offices. Speciale bediening en niet-speciale bediening. En, uh, wat, en uh, wat dat eigenlijk inhoudt is dat de apostelen en de profeten... die zijn zeg maar seized, cessation. En, maar ook de evangelisten. Waarom? Omdat de evangelisten in het Nieuwe Testament... gekoppeld waren als het ware als apostolische assistenten... die ook miraculeuze gaven hadden. Dus uh, Calvin heeft hier ook een reactie op dat, uh, dat, dat uh, God wel bij machte is zeg maar, om die, uh, ja, dit terug te laten herrijzen. Zeg maar. maar ik geloof niet dat hij daarmee bedoelt precies als de apostelen... maar wel een bepaalde uh, 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 ja, uh, uitwerking. Uh, hij zag Luther volgens mij ook als een apostel, maar niet als de apostel. Dus de, dus de, uh, de focus van het Nieuwe Testament, als Paulus instructies geeft aan Timotheus is ook de kwalificaties van ouderlingen en diaken. Nooit wordt instructies gegeven over de opvolging van evangelisten, profeten of apostelen. Dus de historisch-reformatorische theologie is dat de eerste twee officers extraordinair waren. Bijzonder. De andere drie zijn, uh, zeg maar, uh, of de eerste drie, sorry. En de evangelist uh, extraordinair. de laatste twee, dat is de focus van het Nieuwe Testament... Ik geloof dat dat ook heel coherent is en consistent is aan de Bijbelse leer. Maar daar gaan we in september uh, uitgebreid over uh, praten. Uh, dus als je mij vraagt, uh, ja, dan kunnen we daar een andere keer over doorpraten. Want jij hebt nog een vraag. Nog
2: een vraag, dank u wel voor de uitleg. Uh, u ook, trouwens. Uh, laatste vraag. Uh,
0: ik weet niet wat God
2: wil in mijn leven. Ik weet niet wat Gods wil is. Hoe kom ik nou aan Gods wil? Mm -hmm. Hoe weet ik nou wat Gods wil is?
1: En bedoel je dan Gods wil op welk vlak precies, zeg maar? Hè? Uw wow. heiliging. Ja, je kan gewoon een bijbelgedeelte bijpakken. Uw heiliging, dat is Gods wil bijvoorbeeld. Hè? Maar, ja, maar de vraag is, wat bedoel je? bedoel je? Ik weet niet wat voor beroep ik moet kiezen. Ik weet niet met welke vrouw of man ik moet trouwen. Ik weet, Gods wil kan zoveel betekenen voor mensen. Hè? Dus... Nou,
2: ik, ik weet niet... Of op, uh, voor welke uh, uh, vrouw ik moet kiezen, bij wijze van spreken. Als ik nog niet getrouwd zou zijn. Ja. Hoe, hoe zou ik dan uh, Gods
1: wil kunnen zien in mijn leven? Als je zegt van, ik weet niet voor welke vrouw ik moet kiezen... dan klinkt alsof het alsof er soort drie voor je in de rij staan. En dat je er ja. soort van één moet, moet kiezen. Dat lijkt me een ingewikkelde situatie. Maar weet je, met, ik, ik geloof dat het met Gods wil... dat het heel vaak uh, gewoon begint bij dagelijks toegewijd zijn aan God, hem beter leren kennen. En ik geloof echt dat ook als het gaat om Gods wil... dat gewoon gericht zijn op het Koninkrijk van God... gewoon gericht zijn op in een gemeente zitten... gericht zijn op Jezus beter leren kennen... dat gaandeweg steeds duidelijker wordt... wat Gods specifieke rol is voor jou in dat Koninkrijk. Ik denk dat, zeg maar, ja... Ik bedoel dat niet aanstootgevend, maar ik denk gewoon niet dat God het bedoeld heeft... dat jij gewoon zeven dagen gaat bidden en vasten en dat God dan opeens soort van met een visioen komt van... nou, dit is het dan, hè? deze vrouw, dit beroep, dit... Nee, volgens mij is dat helemaal niet Gods wil... dat jij op die manier zijn wil uh, te horen krijgt, te verstaan krijgt. Ik geloof dat Gods wil is dat jij gewoon dagelijks simpel met hem leeft. Dat je een relatie hebt met God, dat je Jezus beter leert kennen... Dat je je verheugt in hem, dat je je in hem. Heel vaak zit in zo'n vraag van Gods wil zit ook heel erg van wat wil God dat ik voor hem doe? Nou, laat voorop staan, God heeft niks van jou nodig, helemaal niks. God heeft jou niet nodig. God is een gever. God heeft niks nodig van niemand. Dus wat, wat God wil is zichzelf aan jou laten zien. Ja, en alle dingen in jouw leven zijn uiteindelijk gericht op dat hij zijn heerlijkheid aan jou openbaart. En dat zal hij doen door omstandigheden heen, dat zal hij doen door... Maar Christus is er soms in zo'n krant van wat moet ik doen voor God? Wat moet ik doen voor God? Nou, misschien begint het gewoon bij realiseren dat God jou niet nodig heeft. Um, en, en dat je je mag verheugen in God, je mag, je, je mag genieten van God, je mag bezig zijn met wie hij is en zijn grote liefde voor jou. En gaandeweg, terwijl je jezelf vliest in de heerlijkheid van wie Jezus is, wordt steeds duidelijker wat jouw taak is en hoe God jou wil gebruiken. En dat is een proces van elke dag. Het is niet dat God dat plan neerlegt voor de komende twintig jaar. Het is een proces van elke dag. Je kan elke dag een ontmoeting hebben dat je achteraf denkt... ja, kennelijk was het Gods wil dat ik vandaag bij die autodealer zat. Ik had dat van de week nog. Ik zat bij een autodealer. komt iemand naar me toe en zegt... Hey, je bent die christelijke apologeet toch? Jongen van 19. Ik zeg van, ja, dat ben ik inderdaad. Ja, wat vond je van... Uh, uh, ik zei, uh, oh, heb je een video gekeken ervan? Ja, die van hypercalvinisme. Oh ja, wat vond je ervan? Ja... Ik weet niet, ik zit zelf in zo'n traditionele kerk met dominees en zo. Ik, uh, je moet misschien een dominee leren kennen, dan zie je dat ze zo kwaad nog niet. Zo, zo zei hij dat ongeveer. Hè? Ik zei tegen hem, nee joh, maar het gaat helemaal niet om de dominees. Ik geloof ook echt wel dat die goede bedoelingen hebben. Maar het gaat om het idee dat mensen in die kerk zitten en niet eens zeker weten of dat ze gered zijn. Toen dus vroeg ik hem, hoe is dat met jou eigenlijk? Weet je wat hij zei tegen me? Misschien kijkt hij dit ook wel terug hoor, want hij heeft zich gejoerd. Goedjes. Maar uh, weet je wat, wat hij zei tegen me is... Ja. Als ik vandaag zou sterven, zou ik naar de hel gaan. Ik zei, nou, dat, dat, dat is het probleem. Dat is het probleem.
3: Mm.
1: Ik denk, dat, was, dat is geen toeval. Dat God op zo'n moment maakt dat zo'n gesprek plaatsvindt. Hè? Ik zei ook, mm. Denk je dat het toeval is dat wij nu dit gesprek hebben? Ik zei, nee, dit heeft de Heer zo geleid. He, dus, en dat, dat is Gods voorzienigheid. God, dat is geen bovennatuurlijk wonder. Want het is allemaal natuurlijk, zou je kunnen zeggen. Maar het feit dat wij op dat moment dat gesprek hebben, is Gods voorzienigheid. Dat mm. is provisie. En daardoor mocht ik tegen hem zeggen, weet je, misschien is, is de reden dat ik hier nu zit om jou dit te vertellen, is wel om, omdat God tegen jou wil zeggen, het is ook voor jou, je moet het aannemen. Ja, dus. Nou, dan weet je niet van de dag van tevoren dat dat Gods wil was, dat je op die dag die ontmoeting zou hebben. Dus het wandel met God is een dagelijks ontdekken van wat zijn wil is, toch? Ja,
0: maar eens. Hartelijk bedankt Chris. Jullie ook. En uh, ik hoop uh, dat jullie het een zegen hebben gevonden.